1: 20. Mai 2018 19.52 Sekunden.
0: Wie viel sind jetzt?
1: 55 Sekunden. 19.03 Uhr In einer Stunde und 42 Minuten wird Jürgen Klopp und die Liverpooler, wird, werden Jürgen Klopp und die Liverpooler Real Madrid fürchterlich den Hintern versuchen.
0: Sehr cool irgendwie.
1: Findest du cool? Ja. ja. Was ist dein Tipp? Wie wird's ausgehen?
0: Ich glaube 3, 2 für Madrid.
1: 3, 2 für Madrid? Ich bin auch völlig... Also das ist das erstmal Mal seit langem, dass wir ein ganzes Spiel im Fernsehen schauen werden. Ja, Haben wir ewig nicht gemacht. Ich glaube das letzte Mal bei...
0: Äh, Relegation haben wir gesehen. Relegation haben
1: wir auch nur zweite Halbzeit geguckt. Ja, da haben wir nur so ein bisschen reingeseppt. Ähm, aber dass wir ein ganzes Spiel und uns wirklich auch drauf freuen, das hatten wir schon... Ja. Schon lange nicht mehr, von daher gehe ich mal davon aus, dass es ein Grottenkick wird, wo irgendjemand dann oder zu 0 durch irgendein ja. Duseltor gewinnt. Aber eigentlich ist ja Klopp schon verlässlich, so ein bisschen was Spektakel angeht. Also von daher würde es mich auch nicht wundern, wenn es nach 30 Minuten 2-0 für Liverpool steht... Und dann am Schluss Cristiano Ronaldo mit drei Butzen in der 86., 88. und 90. dann zum 3 zu 2. Also dann wäre ich auch so eher bei deinem Tipp. Aber mir ist es eigentlich egal, wer ja, ja. Für den, Also ich kenne mehr Leute, die sich für Liverpool freuen würden. Mich würde es eigentlich auch ein bisschen mehr für Liverpool freuen. Wäre einfach mal ein bisschen Abwechslung. Ja. ja. Und für Klopp würde es mich freuen irgendwie so ein bisschen. Von daher bin ich heute Team Liverpool, würde ich sagen. Aber ich denke fast, dass es Madrid machen würde.
0: Ja. ja.
1: Aber ist ja auch egal. Ähm, wir wollen ja. heute tatsächlich über Fußball sprechen, aber gar nicht über das Champions League-Finale, denn wir sprechen vor dem Finale über das andere Finale. Pokalfinale. Denn wir waren beim Pokalfinale.
0: Und bei Schwerin gegen Lichtenberg. Und
1: bei Schwerin gegen Lichtenberg. Also gleich zwei Highlight-Spiele überhaupt insgesamt. Ähm, wie ist es denn dazu gekommen, dass wir zum Pokalfinale gekommen sind?
0: Weil wir mit dem Produktionsteam dahin gefahren sind.
1: Genau. Wir haben äh, relativ viele, teilweise interessante, teilweise völlig skurrile, teilweise völlig bekloppte Angebote in den letzten Wochen bekommen.
0: Was war denn das Bekloppteste?
1: Das Bekloppteste war, ähm, dass wir ähm, mhm. gemeinsam nach Russland äh, zur WM fahren, fliegen, was auch immer, um äh, Russland von seiner schönen Seite zu zeigen. Ja. Das war mir dann doch etwas zu skurril, muss ich sagen. Was heißt zu skurril, zu abartig? Hätten
0: nicht. wir denn da machen müssen?
1: Weiß ich nicht. Wir hätten wahrscheinlich so ein bisschen, wär, wäre wahrscheinlich so ein bisschen dargestellt worden, bei aller Kritik, was das dann doch für ein tolles Land ist und ähm, weiß ich nicht. Also das war, also da im Kontext Russland, das wollte ich jedenfalls nicht. Das haben wir, haben wir nicht gemacht. Und dann gab es noch viele andere Kleinigkeiten, die haben wir auch nicht gemacht. Aber Pokalfinale war dann etwas, wo wir gesagt haben, hm auch wenn das jetzt nicht klassisch zur Suche passt, weil du beide Mannschaften, sowohl Eintracht Frankfurt als auch Bayern München schon gesehen hast, so ein Pokalfinale kann man schon mal mitnehmen. irgendwie. So, ich, ja.
0: ich wollte eigentlich zum VfR Aalen fahren wieder. Hm.
1: Stimmt. Das war noch das, ähm, das Lustigste an der ganzen, das wollte mir, wollten die mir auch nicht glauben. Als die dann anriefen und sagen, wir wollen mit ihnen zum Fußball und ich dann gesagt habe, naja, also es gibt ja nicht mehr so viele Spiele, weil die Anfrage war sehr kurzfristig und ähm, dann gesagt, naja, wir könnten zum Pokalfinale, vielleicht sogar zum Champions-League-Finale. Und ich dir das gesagt habe, deine erste Reaktion war...
0: Wieso können wir nicht zum VfR ein? Ja,
1: spielt nicht der VfR ein an dem Wochenende nochmal. Ja. Ähm, da habe ich auch gedacht, uiuiuiuiui, ähm, was werden die jetzt denken? Und dann hatte ich denen das gesagt, aber die wollten das glaube ich nicht so richtig glauben. Ja, Die haben eigentlich gedacht, dass so ein Pokalfinale dann doch etwas ist, was dich... Ähm, wesentlich mehr fesselt und und packt und greift mit allem Drum und Dran und dem ganzen Brimborium und äh, dass dich das wahrscheinlich eher fesseln könnte. Ja. ja, und das haben wir dann halt zugesagt und so sind wir dann am frühen Samstagmorgen, äh, wir hatten den Abend zuvor die Lesung in Fürth, sind dann auch leider relativ spät ins Bett, ich glaube so um halb eins lagen wir in der Kiste und mussten dann morgens, und sind wir los um kurz nach acht vor der Zug schon, glaube ich. ne
0: Von Nürnberg nach Berlin.
1: Ja, ich glaube, kurz nach 8 sind wir gefahren, wenn ich mich recht erinnere. Der fuhr
0: zum Ostseebad Binz.
1: Genau, der Zug zum Ostseebad ja, Binz. Der war doppelt so. Ein zum, der Doppel, -Zu, Doppel ICE zum Ostseebad Binz. Einer
0: zum Ostseebad Binz und einer nach Rostock. Rostock war das? Das weiß ich, ich kam nicht. aus München und wurde in Berlin geteilt. Und einer fuhr nach, zum Ostseebad Binz und einer nach Rostock.
1: Okay, siehst du, das habe ich alles gar nicht mehr so auf dem, auf dem Schirm. Und ähm, ja, unterwegs waren wir mit, mit einem Team von von SAT-1, ähm, wo ich doch äh, eine lange Zeit sehr, sehr skeptisch war insgesamt so ein bisschen, ähm, ob das so die Be Form von Berichterstattung wird, die, ähm, ja, was heißt, die ich mir vorstelle, die ich so, ob es, oder anders gesagt, ähm, es geht weniger immer darum, ob, ich mir eine, ob es eine Berichterstattung ist, wie ich mir vorstelle, sondern ähm, ob ich es verhindert bekomme, dass es eine wird, wie es oftmals Gefahr. Äh, ist du immer
0: noch skeptisch?
1: Ein ähm, bisschen schon immer noch, tatsächlich, ja. Aber ähm, letztendlich, ähm, klar, bei ich glaube, es sind insgesamt über acht Stunden Material aufgezeichnet worden.
0: Da kann alles drauf werden. Ja.
1: Da kann man das immer zusammenschneiden, dass ähm, man dort äh, einen, einen sehr skurrilen jungen Mann oder einen durchgeknallten Papa äh, darstellt. Ähm, wir werden sehen. Also ich kann dort jetzt erstmal, ich habe bisher bei jeder bisher immer alles offen angesprochen. Auch bei den vergangenen ähm, Journalisten, mit denen wir zusammengearbeitet haben. Und mir ist immer versichert worden, was geht und was nicht geht oder was auf keinen Fall gemacht wird. Und von daher ähm, gibt es für mich jetzt erstmal keinen Anlass, ähm, dort diesmal mehr zu misstrauen. Aber ich bin tatsächlich skeptisch, weil es geht. Ähm, Jetzt auch um ein Format, was eigentlich eher investigativ unterwegs ist, wo eigentlich unsere Geschichte nicht so wirklich reinpasst. Aber vielleicht, ich gucke auch zu wenig Fernsehen, ich kann das schlecht beurteilen insgesamt. Ja, ja und dann waren wir quasi, ähm, wurden wir direkt morgens im Zug schon verkabelt und saßen erstmal drei Stunden mit Kamerateam, Tontechnik und allem drum und dran und haben das Bordbistro ähm, belegt. Und wurden erstmal mal zwei Stunden lang ausgequetscht, ja. mehr oder weniger.
0: Ja. Und einer, einer von den Bahnmitarbeitern hatte, hatte Sorge, dass wir dort eine Kritiksendung über die Deutsche Bahn machen. Ja,
1: ja. Ja gut, die kennen das vielleicht häufig, dass dann, wenn dann irgendwie in der Bahn gefilmt wird, dass es dann am Ende darum geht, dass, was die Bahn gerade wieder nicht geregelt kriegt oder so. Wenn die gewusst hätten, dass sie einen der größten DB-Fans überhaupt im Bordbistro gerade sitzen haben, dann hätten die das vielleicht ein bisschen entspannter gesehen, ne? Ja.
0: ja. Aber ich bin immer noch sauer, dass sie den City Nightline abgeschafft haben.
1: Ja, wir werden dort vielleicht nochmal bei Gelegenheit eine Petition starten müssen, oder Also so. gab
0: es schon viele Petitionen. Ja? Ja.
1: Und die haben alle nichts gebracht bisher, oder was? Nee. Okay.
0: Aber sie haben, sie haben, haben nur gebracht, weil manche wollten, also das wollten einfach, dass der Nachtverkehr fortbesteht, da hat die Deutsche Bahn, glaube ich, mittlerweile neun Nacht-ICE-Strecken angeschafft.
1: Ja gut, aber Nacht-ICE, wo du dann wirklich sitzen musst, musst den oder schlafen zum Sitzen... Ja, aber dann bist du ja trotzdem zum Sitzen gezwungen. Wo willst du dich denn hinlegen? Am Boden. Auf dem Boden, da so im Gang oder was? Oh. Oder im sechster Ja, selbst im sechster Abteil kannst du ja bei den neuen Sitzen dich nicht hinlegen, weil die so, durchge so durchhängen. Weißt du, was ich meine? Man kann,
0: das, man kann die Lehnen aber so hoch machen.
1: Ja, ja. Aber dann kannst du dort, da, Also das ist was anderes. Da kann ich auf gar keinen Fall pennen. Also das ist für mich überhaupt keine Option. Also wenn ich Nachtzug fahre, <lacht> muss ich schon muss ich schon liegen können, vernünftig. ja Und nicht morgens, ich bin ja, wache ja so schon geredert auf, wenn wir mal nach Nachtzug fahren und das, obwohl es ein normales Bett ist, wo es so rattert. Aber das
0: ist ja auch nicht in allen Zügen so. Das mhm. rattert auch nicht so.
1: Naja, aber es ist was anderes, ob du in einem Bett liegst, welches, äh, welches fährt, oder ob du in einem Bett liegst, welches steht.
0: Ich weiß, im Bett, die fahren, das ist viel cooler.
1: Recht? Oh. Also die einzige richtig geile Nachtzugfahrt, die ich mal hatte, war mit dir letztes Jahr, ähm, wo wir diese riesige Liegewiese uns bauen <lacht> konnten. Es war der so ein bisschen Glücken, gruselig,
0: was da ja, passiert trotz ist. trotz des
1: Grusels und so weiter, war das zumindest eine, wo ich vernünftig liegen konnte, wo ich auch echt einigermaßen einigermaßen gepennt habe. Ich, Sonst ich, ist das immer schwierig. Ich schlafe
0: eigentlich bei den meisten Nachtzugfahrten gut.
1: Ja, Ja, du bist ja auch, was das angeht, irgendwie nicht so der der klassische, klassische Durchschnittsnachtzugfahrer, würde ich sagen.
0: Eigentlich müsste man so eine Regel schaffen, mindestens achtmal im Jahr Nachtzug fahren. Ja, du hast
1: einen Popo auf Oder fünfmal im
0: Jahr Nachtzug fahren, aber irgendwo eine, eine ja. Quote der, der Prozente der Zugfahren die einen Nachtzug fahren. So was wirst du dann anschaffen.
1: Wenn der grottigste Fußballverein Deutschlands kein Maskottchen hätte, aber einen Kreis machen würde, aber es wäre möglich, jedes Heimspiel zu besuchen mit einer Anreise-Nachtzugfahrt und heim wieder mit Nachtzugfahrt. Käme der Verein in Frage oder nicht?
0: Er würde einen Kreis machen. Er
1: würde einen Kreis machen.
0: Und er ließ sich nicht davon abbringen? Nein. Dann nicht.
1: Dann nicht. Also da wäre, da du, wäre, da wäre, wärst du rigoros. Ja. ja. Okay. Okay. Ja, gucken wir mal, wie das, äh, wie das weitergeht. Also, ähm, fangen wir einfach mal an. Wir sind im Zug, wir haben dann im Zug gesessen. Ich Nachtzug, so. Es war kein ah, okay. Nachtzug, es war ein ICE, das hatten wir aber auch, glaube ich, schon 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 gesagt. Und sind dann zwei Stunden lang interviewt worden und sind dann in Berlin angekommen. Ja. Ja. Wie ging es dann weiter? Erzähl mal.
0: Ich glaube, wir sind bei Berlin-Westkreuz angekommen, also nicht bis zum Hauptbahnhof gefahren. Und äh, dann sind wir sind wir S-Bahn gefahren und zwar. Ich glaube, wir sind erstmal zum Hotel gefahren, oder? Mhm. Genau, dort haben wir unsere Sachen abgelegt, Also ohne, ohne erstmal ohne das äh, Team. Sind wir zum Hotel gefahren? Genau,
1: das Hotel war direkt am Bahnhof Zoo. Ne? Ja. ja,
0: da waren wir dann noch abends.
1: Ja, aber da können wir ja später ja sprechen. Und
0: dann sind wir von da, zum haben wir uns getroffen bei Peter Pane mit denen. Mhm.
1: Da haben wir erstmal was gegessen, genau, uns ein wenig gestärkt. Und dann haben wir leider dort ähm, uns ein bisschen verquatscht, beziehungsweise es hat alles dort sehr, sehr lange gedauert. Und so war es dann, dass wir ähm, zu dem Spiel, wo wir welches wir uns anschauen wollten, Lichtenberg 47 gegen den Berliner AK. Nee,
0: gegen Schwerin. Äh,
1: gegen Mecklenburg-Schwerin. Berliner AK war, äh, ja. war die Woche zuvor in Babelsberg. Ähm, haben wir dann äh, schon mal Minimum die erste, war klar, dass wir Minimum die erste Halbzeit verpassen?
0: Es wurde am R, weil der Zug dann, weil es war so frustrierend, nur unser Gleis, verbelegt, Während wir dort standen, also der Zug ist einfach mitten drin stehen geblieben. Sind auf beiden Seiten mindestens fünf S-Bahnen an uns vorbeigefahren. Alles ist reibungslos, hat funktioniert, außer unser Gleis.
1: Ja, das war ein bisschen ärgerlich. Überall rollte mhm. es, nur wir standen noch mal gute 30 Minuten auf freier Strecke mhm. und haben dadurch dann eigentlich netto vom Spiel noch gesehen 20-25 Minuten, glaube ich, insgesamt. Mhm. Ja.
0: Das Moderation, das Team hat die Menschen in der S-Bahn in Verlegenheit gebracht.
1: Ja. Die haben die immer so ein bisschen interviewt, was da so, äh, was sie so denken, was mit uns so los ist, was wir, was wir hier so treiben. Ja. War, wie war das für dich so äh, bis dahin vom Gefühl her? Wie hast du das so empfunden? Was? Ja, so dieses verkabelt sein, Interview hier, Interview dort, da Interview in der Da habe ich noch nicht gemerkt. Da hast du das gar nicht so, gar nicht so registriert. Okay, okay. Ja, und dann sind wir aber angekommen äh, im Stadion. Weißt weiß noch, wie das, wie das Stadion hieß.
0: Novoge-Arena oder Novoge-Stadion.
1: Genau, die Zosch das Zoschke-Stadion oder sie nennen das, glaube ich, das Zoschke.
0: Was ja. heißt Novoge?
1: Ja, das ist der Sponsor. Ja, aber das der der, der ursprüngliche Name ist, glaube ich, Han, was Hans Zoschke?
0: Ich weiß es nicht.
1: Ich glaube, ich glaube ja, oder? Aber
0: offizielles ist Novoge-Stadion.
1: Ja, aber an der Anzeigetafel stand äh, stand äh, Zoschke, wenn ich mich recht
0: erinnere. Da ja, ganz vorne stand Novoge.
1: Ja, weil der Sponsorenname immer da irgendwo vorne dran steht oder so. Ja. Hans-Zoschke
0: Stadion.
1: Das war dann inoffiziell. Ja, inoffiziell, äh, offiziell ist ja jetzt endlich Latte. Es ist das Hans-Zoschke Stadion in Berlin und ist uns auch schon mehrfach empfohlen werden. Und heißt wahrscheinlich jetzt Hovoge Arena, ähm, weil die Hovoge oder wer auch immer das ist, äh, das müsste ich erstmal prüfen, das weiß ich gar nicht. Ähm, wahrscheinlich die Namensrechte gekauft hat für dieses Stadion. Ja. Wie war das Stadion so? Kannst du das mal beschreiben für jemanden, der jetzt vielleicht so gar keine Ahnung hat, wie wie das da so aussieht? Es war,
0: also auf der einen Seite waren so Hochhäuser, so Wohnhäuser, mhm. die waren relativ hoch und man konnte sie auch gut sehen. Mhm. Dann war, auf der anderen Seite war so ein großes graues Gebäude, also gegenüber von diesen Wohnhäusern, das war die ehemalige Stasi-Zentrale, mhm. Dann auf der Seite der Stadizentrale war im Stadion so eine Anzeigetafel, wo man noch diese Sachen angehangen hat. Hm. Ähm, dann auf den Tribünen da war, ist so, uh, das Gras rausgekommen. Und auf der anderen Seite, also in Richtung der Wohnhäuser, war dann war der Fanshop und so eine Bar und so, das gehört auch noch zum Stadion.
1: Okay. Und wie hat dir das Stadion so gefallen?
0: Naja, manche ist, alle sagen ja, das ist das schönste Amateurstadion Berlins.
1: Ja. Und dem würde ich so, glaube ich, zustimmen wollen. Also ich habe lange kein Stadion gesehen, wo ich mich sofort so wohlgefühlt habe insgesamt. Das hatte so ganz viele Aspekte, die es, die es sehr charmant gemacht hat. Hast
0: du schon mal ein Stadion gesehen?
1: Wie, habe ich schon mal ein In Stadion In dem du
0: gesehen dich war. so wohlgefühlt hast?
1: Nein, sage ich ja. Sage ich. Also, du hast
0: lange nicht mehr. Ja, ich, ich,
1: ich finde Babelsberg auch schön. Also das Stadion vom SV Babelsberg, das Kali. Anders schön, aber auch schön. Aber ähm, das hatte nochmal so, das hatte nochmal irgendwie was Skurriles, so mit diesem, mit dieser äh, A, die Anzeigetafel. Da hat Babelsberg ja leider sich jetzt ein wenig modernisiert, aber auch so diese unterschiedlichen Blicke, so wenn du so auf, dieses, äh, auf diese auf diese Stasi-Zentrale oder auf die andere Seite auf, diese, auf diesen Plattenbau geschaut hast, so und dann ähm, diese dann doch sehr bewachsenen äh, Tribünen hinter der Kurve oder äh, hinter den Toren, die gesperrt waren und so.
0: Ist die alte Försterei eigentlich schöner?
1: Mm, naja, so die alte Försterei dürfte ja gar nicht so aussehen wie das Stadion, weil es gar, kein, gar keine Spielbetriebsgenehmigung mehr gäbe dann für die zweite Liga insgesamt. Also da muss man immer so ein bisschen, ein bisschen abwägen, was so logische Schritte in die Modernität oder in die, in die Professionalität sind insgesamt. Also Lichtenberg dürfte da auch kein Zweitligaspiel austragen. Das mit Sicherheit nicht. Ja, das wäre dann wäre dann so nicht mehr nicht mehr möglich. Ja. Aber ähm, das das hatte was. Deswegen ähm, hatte ja auch der äh, der Sebastian, den wir den zusammen kurz getroffen haben mit dem Mike, ähm, der sagte, ja, es gilt als eines der schönsten oder das findet er auch und das, dem würde ich so zustimmen. Amateurstadien ähm, äh, ja. zumindest in Berlin, aber Gut, wir haben jetzt auch noch nicht so viele Amateurstadien gesehen. Mir hat's echt sehr, 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 sehr gut gefallen und wir wollen da ja auf jeden Fall auch nochmal hin. Müssen wir auch. Müssen wir auch. Wir, wir, haben verpasst. Ja, wir haben ja was, wir haben ja mehr als genug verpasst vom Spiel. Von daher müssen wir da ja auch auf jeden Fall dann nochmal, dann noch mal hin, ja. Ja, und wir sind, kurz nachdem wir angekommen sind, ging's gleich los. Dass, du, dass dir eine ganz besondere Ehre zuteil wurde. Du
0: durfte ja. den, den, den äh, Spielstand neu anhängen auf genau. der Anzeigetafel.
1: Du durftest quasi die hochmoderne Anzeigetafel bedienen, indem du auf eine Leiter geklettert bist und diese Holztafel ja. da eingehängt hast. Zum 3 zu war es, glaube ich. 1. Ne? Ja. Oder 3 zu 1, weiß ich jetzt auch gar nicht mehr. Ja. ja. Und Dann standen wir erst dort und haben uns dann noch so ein bisschen das Spiel mhm. angeschaut und sind da doch ein bisschen rumgelaufen. Und sind dann ähm, komm, hattest du sogar noch die Gelegenheit mit ähm, einem der Spieler, einem der Spielmacher, sogar Christian äh, Garven, Garver, ich weiß es gar nicht mehr zu sprechen. Was hast du mit dem gesprochen?
0: Das mit dem Kreis, die haben Kreis gemacht.
1: Die haben Kreis gemacht, das fandst du ein bisschen kacke, weil die waren bis dahin kein Maskottchen. Nur die
0: Plastikbecher.
1: Plastikbecher noch, die kamen ja erst später, das haben wir ja erst später gesehen. Aber bis dahin waren die relativ weit dabei, aber die haben dann leider einen Kreis gemacht. Ja. Allerdings nach dem Spiel ja. ist das dann trotzdem so ein Problem. Genauso ja, wie vor dem Spiel.
0: Zeitunabhängig wann waren die den Kreis machen. Okay.
1: Und was hast du dann mit dem gesprochen und was hat der dann gesagt?
0: Der hat gesagt, dass der Kreis freiwillig ist, dass man da nicht mitmachen muss.
1: Okay. Und das zählt dann irgendwie so einigermaßen oder ist das egal?
0: Naja, erstmal wäre es ein Pluspunkt aber aber der Mi ein Minuspunkt steht wieder dadurch was sagt es wohl über die Spieler aus wenn die alle freiwillig bei sowas mitmachen
1: ja das ist natürlich das geht natürlich eigentlich gar nicht ne das geht natürlich also nicht.
0: ein Pluspunkt dafür dass es nicht freiwillig ist dass dafür dass es freiwillig ist aber ein Minuspunkt dass alle dafür dafür dass alle freiwillig mitmachen
1: hm. okay gut nachvollziehbar aber er hat ja auch angeboten dass ähm, wenn wir das nächste mal da sind dass sie vielleicht den Kreis dann auch einfach mal in der Kabine machen können was ja. wäre denn dann, wenn du das dann nicht sehen musst? Das
0: wäre mir egal.
1: Das wäre dann eine andere Situation. Das heißt, wenn die, angenommen, wir fahren da das nächste Mal hin, die haben immer noch kein Maskottchen, wir kommen da an, die haben das Plastikbecherproblem gelöst, beziehungsweise das Plastikbecherproblem haben sie ja, glaube ich, auch nicht immer. Ne? Das Plastikbecherproblem haben sie, wenn ich das richtig verstanden habe, nicht immer. Dann wäre das eine Mannschaft, die tatsächlich Lieblingsverein werden könnte.
0: Wenn sie keinen Kreis machen aus Plastikbecher, also wenn sie einen Kreis in der Kabine machen, und mhm. Plastikbecher das Plastikbecherproblem okay. gelöst. Okay,
1: muss man vielleicht erklären? Die haben Plastikbecher eingesetzt, zum Teil je nachdem, wo man mit seinem Getränk hin wollte. Wenn man sich im Vereinsheim so durchs Fenster das Spiel geguckt hat, dann hat man ganz normal ein Glas bekommen. Ja. Aber draußen an den an den Buden haben sie halt mit Plastikbechern gearbeitet. Gut, also wenn das wenn das soweit klappt, dann würde ich halt einfach gucken, dass ich vielleicht einen ähm, einen dass wir einen, dass wir ein Sponsoring organisieren für Maisstärkebecher oder sowas. Ja, oder irgendwelche, eine, eine umweltfreundliche sie, Variante. sie
0: müssten den Kreis dann ja jedes Mal weglassen, wenn wir da sind. Ne,
1: die können ihn ja jedes Mal in der Kabine machen. Dann. Ja, das ja, auch Wenn sie das machen würden.
0: Aber wenn sie dann eine 34er-Saison machen, dann müssen sie das 34 Mal machen.
1: Dann müssen wir da ziemlich oft hin. Ja, also ist halt dann so. Ja. Ist halt dann viel ziemlich viel Berliner Ecke, ne? Ja. Weil die haben ja ihre Auswärtsspiele auch dann da oben in der Ecke.
0: Naja, sie haben, Wir spielen ja auch gegen Schwerin, das ist ja schon ein bisschen weiter weg.
1: Ja, aber es ist grob regional alles dieselbe Ecke. Also du ja. wirst nie, Spiel, äh, du wirst nicht mehr nach Bayern fahren, du wirst nicht mehr nach Baden-Württemberg fahren, Saarland, Hessen, alles vorbei. Nur noch da oben in die, in die Ecke. Ja. Ja. Das wäre okay. Gut. Ja, und dann sind wir in dieses Vereinsheim rein, ähm, und haben uns dort dann, äh, hingesetzt und was getrunken. Kannst du das, hast kannst du, hast du an das Vereinsheim noch Erinnerungen so ein bisschen? Ja. Wie, wie sah das denn so aus? Versucht das mal. Voller
0: Schauen. Bilder und Medaillen, Urkunden und so.
1: Genau. Also es waren sehr, sehr viele alte Bilder. Also wirklich so ein bisschen die gesamte Historie des Vereins reingequetscht in so einen kleinen Wohnzimmergroßen Raum mit einer Theke aus Eiche rustikal. Kannst du dich noch an die, an die Deko an der Decke erinnern?
0: War das nicht so bunte? Da hing, so, da hing so Lichter. bunte,
1: bunte Palmen ja. Also es passte überhaupt nicht zusammen. Es war so zeitlich irgendwo in den 80er stehen geblieben und vergessen, nach der Malle Party die Deko runterzunehmen oder sowas Also es war total, total surreal irgendwie, fand ich. Aber sehr, sehr, sehr sympathisch. Ja. Alle. Also auch so die, auch dieser kleine Fanshop, wo alles. Ähm, wo alle Preise mit 47 end endeten. Der Schal hat irgendwie ja. 10,47 gekostet und äh, das Stadionheft 1,47 und was weiß ich nicht alles. Also fand ich fand ich insgesamt sehr charmant. Und dir hat's es, glaube ich, auch sehr, sehr gut gefallen. Mhm. Mhm. Und ähm, das hat auch, glaube ich, das Redaktionsteam am Anfang ein bisschen geschockt, als sie dich gefragt haben, wie es dir gefallen hat und ob du dich aufs Pokalfinale freust, wo du gesagt hast, das war für dich eigentlich jetzt schon heute das Highlight, dass jetzt heute Abend schon einiges kommen müsste, um das noch zu toppen. Ja. Yeah. Das konnten die irgendwie nicht so richtig glauben. Aber ist ja so. Ja. Es war schon schön. Ob es jetzt so schön war, oder anders gesagt, wenn man jetzt 100 Leute befragen würde, was war schöner, Lichtenberg 47, SV Lichtenberg 47 gegen Mecklenburg-Schwerin oder das Pokalfinale FC Bayern München gegen Eintracht Frankfurt. Ich könnte mir vorstellen, dass es da schon ein paar gäbe, die auch sagen würden, oh, ich finde das Pokalfinale cooler.
0: Auch wenn sie bei beiden gewesen wären.
1: Auch wenn sie bei beiden gewesen wären, ja. Könnte ich mir vorstellen. Ja. Kannst du dir jetzt noch nicht so richtig vorstellen. Ja, ja dann, aber dann geht's. Dann lass uns da erstmal, erstmal weiter darüber erzählen. Also wir sind dann vom Spiel, ähm, erstmal war dann irgendwann auch mal Pause. Wir haben dann mal das Tonequipment abgenommen. Und haben dann, während das Team dann Pause gemacht hat, sind wir, haben wir uns mal verkrümelt für eine Dreiviertelstunde. Wo sind wir da hingegangen?
0: Auf die Tribüne.
1: Genau. Wir haben uns mitten in der, in dem Stadion einfach auf die Tribüne gehockt und haben gequatscht. Und es war super, super entspannt und super cool, oder? Ja. Es war richtig Ruhe. Es war echt keine Menschenseele. Mit
0: dir unter den Deckdaten oder so.
1: Ja, naja, das war ein bisschen doof. Aber das hat ja, das war ja erst dann ziemlich am Schluss. Aber wir haben eine gute Dreiviertelstunde in einem der schönsten Amateurstadien, ich würde sogar sagen Deutschland, solange ich kein besseres gesehen habe, ja. gesessen und haben über Gott und die Welt gequatscht. Es war super, super, super schön. Es war ganz mega cooles Wetter. Und es war niemand zu hören und niemand zu sehen. Es war sehr, sehr cool.
0: Ich dir mir vor, wir wären drei Tage in Russland so verkabelt gewesen.
1: Mm.
0: Rund um die Uhr. Mm.
1: Nein, Russland, ja, Russland war zu keinem Zeitpunkt für mich eine Option. Ja. Das war zu keinem Zeitpunkt eine, eine Option. Ja, und dann sind wir leider entdeckt worden ja, im Stadion und dann mussten wir aber auch langsam los und dann sind wir losgedüst Richtung ähm, Richtung Olympiastadion. Das war dann schon nochmal eine halbe Weltreise. Ich glaube, eine gute Stunde brauchten wir dann insgesamt mit S-Bahn bis zum äh, bis zum Olympiastadion. Kommt das hin?
0: Ja. ja. Ich
1: glaube, eine gute Stunde war es. ne? müsste müsst ungefähr hinkommen. Und da war dann ging erstmal so ein bisschen das Chaos los. Was war denn da los? Erzähl mal.
0: Es war total voll und wir mussten unbedingt wegen der Kulisse genau vor dem Stadion aufnehmen. Die ganze Zeit haben mich Leute geschubst. Ich musste Leute treten, damit sie mich nicht anfassen. Leute haben vor die, sind vor die Kamera getreten und haben irgendwas gesungen und geschrien.
1: Aber geschubst hatte ich niemand. Doch. Wann hat dich denn niemand geschubst?
0: Als wir dort langgegangen sind und dann stehen geblieben sind, sind so Leute hinter mir vorbeigegangen und haben mich so angeremmelt.
1: Ich war eigentlich die ganze Zeit ja genau deswegen direkt hinter dir und habe dich abgeschirmt. Nicht
0: während wir aufgenommen wurden.
1: Okay, gut, müsste ich das Material nochmal sichten, ist mir so nicht aufgefallen insgesamt. Ja. Ähm, aber ja, was wir was wir definitiv unterschätzt haben, so gut ich dich immer auch abschirmen kann und so gut wir auch immer gegebenenfalls uns in vollen Stadien, das haben wir ja jetzt schon ein paar Mal erlebt, ähm, uns dann immer Wege suchen können, wo wir uns vom, vom Acker machen. Aber so eine Kamera zieht natürlich auch so ein paar Deppen an. Ne? Das ja. passiert natürlich schon. Und die hatten alle das Bedürfnis, vor diese Kamera zu springen und irgendwas zu singen. <lacht> ja. ja. Meistens muss man sagen, was haben sie meistens gesungen? Weiß gar nicht. Schwarz weiß ja, nicht, ich
0: das ist die SG. Was haben die Bayern-Fans gesungen?
1: Da habe ich ehrlich gesagt nicht so viele von gesehen. Das könnte aber auch daran gelegen haben, wir standen, glaube ich, das waren, das waren ja zwei. Ähm, eigentlich fangetrennte Eingänge. Ich bin mir Und wir vor standen, alle
0: werden nicht einen Eingang gegangen.
1: ja Ja, ich glaube, dass das auch nicht so problematisch gewesen wäre. Ähm, die haben sich ja im Innenraum so oder so getroffen. Ja. Ähm, von daher wäre das gar, nicht so das gar nicht so das Thema gewesen. Aber es waren halt definitiv deutlich, deutlich mehr Eintracht-Fans, ganz, ganz, äh, also da an dem Eingang zumindest. Die, die Bayern-Fans hatten ja einen separaten. Aber das
0: war noch mal ein Problem, was uns so noch, noch nie begegnet ist.
1: Der Eingang, die Eingangssituation ja. selber dann. Ja, dadurch, dass es sich dann sehr, sehr lange hinzog ähm, und es mittlerweile war es, glaube ich, halb acht oder so, wenn ich mich recht erinnere. Es war auf jeden Fall jetzt mal langsam höchste Zeit und irgendwie ging an den Eingängen nicht so richtig vorwärts. Und man hörte die ganze Zeit nur durch die Durchsage. Bitte hören Sie auf zu drängeln, ja. bitte hören Sie auf zu drängeln. Ähm, hier vorne werden die ersten Leute ausgezogen. Ähm, dann sah man nur, wie die Polizei irgendwelche Gitter quer über diesen Platz schleppte und aus der und Menge war, es heraus. So. Gejuckt, und es, hat ja, es hat niemanden
0: gejuckt, alles ja. drüber gestiegen. Es hat
1: niemanden gejuckt. Es hat niemanden gejuckt. Also, das war, ich weiß und nicht, dann, auch nicht, woran es lag.
0: Und dann aber, waren wir kurz vorher, mit, also, wir waren noch quasi noch mitten drin in der Enge und wir waren kurz vor der Kontrolle, wo es dann endlich leerer wurde. Und dann hat sie gesagt, dass wir nochmal zurück müssen.
1: Ja, ähm. Das ist aber jetzt, jetzt bist du ja schon bei dem Moment, wo wir drinne standen quasi.
0: Ja, wir sind dann reingegangen.
1: Ja, wir sind dann reingegangen. Dann gab es erstmal so einen Typen, der ähm, die, die, die Journalistin die ganze Zeit angepflaumt und angeschnauzt hat. Und dann hat die erstmal gesagt, äh, lass mich in Ruhe, weil sie sich von dem auch deutlich belästigt fühlte so ein bisschen. Und dann hat die einfach gesagt, ich will durch zu meinem Sohn. <lacht> das war... Da war das plötzlich, war die Journalistin meine Frau. Das dürfen wir, haben wir, der, ja. das haben wir der Mann ja. schon erzählt. Das haben wir gleich gebeichtet, ja. Ähm, weil der war auch ordentlich angeheitert und der hat das halt gesehen, dass sie mit der Kamera uns filmt und fand das auch nicht so gut, dass dort gefilmt wird und wollte sich dort dementsprechend ein wenig, ähm, weiß ich nicht, ob der sich aufspielen wollte. Er wurde ja nicht gefilmt. Aber der lief ja halt echt die ganze Zeit hinterher. Ich weiß nicht, ähm, ob der provozieren wollte, ob er die einfach anbaggern wollte oder was da los war. Aber das war schon so ein bisschen unangenehm insgesamt. Ja. Aber da konnte ich mich nicht drum kümmern, denn ich muss mich ja um dich kümmern. Man denn ähm, für dich war das schon in dem... Ähm, wir sind haben zwar so einen Seitenangang genommen und hatte ich während des der Eingangsphase, hatte ich niemand berühmt. Ja. Außer dein Papa. Ja. Ähm,
0: aber es war trotzdem sehr... Es war sehr halt eng,
1: das ist klar. Das ist aber auch, ähm, das bleibt nicht aus, wenn wir... Ähm, in den Stadion zu einem Finale wollen, wo halt auch noch ein paar andere ein paar Tausend. Aber richtig
0: angeschaut hat sie gesagt, dass wir nochmal zurück müssen.
1: Ja, gut, das habe ich ja dann sehr schnell unterbunden, das Ganze. Das war ja dann etwas, was ähm, dieses dieses Hin und Her, wo ich gesagt habe, das geht jetzt nicht. Also entweder gehen wir jetzt rein oder wir bleiben draußen, dann gehen wir gar nicht mehr rein, hätte ich auch mit Leben können. Ja, aber dieses Hin und Her, und ich muss jetzt nochmal dies holen oder so, das, das geht halt nicht. Ähm, weil das ist ja schon für dich auch eine immer eine besondere Belastung.
0: Den Hätten wir nicht Film. irgendwo anders das Film kommen? brauchen wir unbedingt den Stern im Hintergrund.
1: Was meinst du jetzt? Da draußen, dass das gefilmt das, ja. das, das Film war ja da draußen, das war ja nicht das Problem. Das Problem war ja dann später, als wir dann in die Menge reingegangen
0: Aber selbst da war es ja schon relativ voll.
1: Ja, gut, voll wäre es an allen. Rund um alle Eingänge wäre es voll gewesen. Das hätte jetzt du überhaupt nicht. Das ist unbedingt
0: tun. beim Eingangfilm.
1: Es, in dem Fall ging es nicht ums Filmen, Jason. Das sind 75.000 Leute, die dort in den Stadion wollen. Da wirst du nicht herum kommen, Menschen zu begegnen. Ja, das wir, ist haben 30, wie
0: bei wir haben da ja 30 Minuten gefilmt vor dem Eingang, wo nee, ich schon voll wir war.
1: Standen, also insgesamt standen wir eine Viertelstunde und das war ja ein gutes Stückchen vor dem Eingang. Und es war direkt hinter dem Polizeiwagen. Also da war es nicht voller als bei 1860 München gegen Kaiserslautern oder St. Oh. Pauli oder sonst was. Oh. Ja, das, oh. kam, das kam dir, das kam, glaube ich, nur so vor, Jason. Das war... Oh. Das war da insgesamt war nicht voller. voller. Doch. Ja, gut, dann hast du das so empfunden. Aber ähm, wir waren in Dortmund im Stadion, da war auch komplett ausverkauft. Da war es draußen genauso, genauso ein Gedränge. Ja.
0: Aber da hat mich niemand, äh, da hat mich niemand angefasst.
1: Ja, wie gesagt, ich habe das da draußen nicht mitbekommen, dass dich dort jemand angefasst oh hat. Ja, ich, ich hab ja nur gesagt, ich habe es nicht mitbekommen. Ja. Meines Erachtens nach standst du direkt die ganze Zeit vor mir und ich habe mich hinter dich gestellt. Ähm, so dass da eigentlich nichts war, aber dann habe ich vielleicht ja, mal ich hab nicht, nicht. ja dann habe ich vielleicht nicht aufgepasst zu den Zeitungen, es tut mir sehr leid, ja. müssen wir uns halt fürs nächste mal überlegen. Wir können ja auch ähm, beim nächsten Mal, wenn du jetzt weißt Finale, wie läuft so ein Finale ab, können wir ja auch jederzeit sagen, nö, machen wir nicht, haben wir keinen Bock drauf. Ja, das ist ja auch immer immer eine Option im Normalfall. Ja, ja und dann waren wir endlich drin und dann war es aber auch zeitlich schon ein bisschen knapp und dann sind wir auf die Plätze. Wie war es dann drinne so?
0: Dann war's cool.
1: Wie war es cool. Wie war das so? von Kannst du das mal so beschreiben?
0: Na, es war halt das Olympiastadion mhm. und wir waren so relativ weit oben
1: mhm.
0: und die, die, die coolsten Plätze waren so schon außerhalb des Stadions eigentlich, wo es sozusagen dann so gleich runterging. Mhm. Weil da waren wir waren wir leider nicht.
1: Du meinst hinten äh, am, am, am Mar auf der marathon -Tor -Seite, ja. wo's so wo es so ein bisschen offen ist? Ja, das sind sicherlich so die coolsten Plätze, das glaube ich auch.
0: In Jekaterinburg in gibt es ein Stadion, da ist die Tribüne Außerhalb des Stadions. Mhm. Überleg mal, wie es da wohl ist, genau am Rand zu sitzen.
1: Wenn du da am Rand sitzt und so runtergucken kannst. Ja, Ja, ist bestimmt krass. Ist bestimmt krass. Ja, und dann war so ein bisschen noch Show und Zinnober und Brimborium Und wie hast du das so empfunden? Wie fandst du das so?
0: Da habe ich gar nicht so viel von mitbekommen.
1: Mhm. Hast du da auch relativ viel von
0: mitbekommen?
1: Mm, eigentlich nicht. Du hast noch, wir haben uns noch darüber unterhalten, wie du das findest, dass die Nationalhymne gesungen wird. Ja, die Nationalhymne
0: wird. und dann das mit diesen, mit diesen Dieses, großen Wappen, die draufgezogen wurden. Das meinte ja, ich das war dann auch schon alles.
1: Ja, das, das meinte ich ja, wie du das so fandest. Das ist ja etwas jetzt nicht, was bei jedem Bundesligaspiel, bei VfR Aalen gegen SV Sandhausen, haben ja keine... Äh, 200 Kiddies das Wappen äh, reinrennend ins Stadion auseinandergebreitet und so weiter. Oder? Da habe ich es aber auch nicht vermisst. Ach, hast du auch nicht vermisst, ne? Nein, ich auch nicht. Hast du denn gesehen, wie das eine, äh, das eine, äh, eins von den Kids ist beim Reinlaufen hat? sich's <lacht> das hat mir auch leid getan. Okay. Ja, irgendwie schon. Überleg mal, du für, die, für die Kids ist das sicherlich was mega Besonderes so. Und dann rennst du da rein. Das wird bestimmt auch 26.000 Mal geübt, wer wo wann wie lang zu laufen hat. Und dann haut es dich voll auf die Nase. Das ist dann nicht so doll. Ich
0: ja. das,
1: das ist dann nicht so doll insgesamt. Ja, ja. also dieses, ganzen, dieses ganze Zeug hätte ich eigentlich auch nicht gebra gebraucht. Wobei es halt schon ähm, schon eine besondere Atmosphäre insgesamt hatte, muss ich sagen. Ja. Also so ein, Wir waren ja jetzt auch noch nie im ausverkauften Olympiastadion. waren wir auch noch nicht. Ja. Wir waren ja davor, glaube ich, dreimal insgesamt im Olympiastadion. Vielleicht vor oft? Ja, wir waren, nee, zweimal waren wir davor da. Ich glaube, zweimal sogar gegen, gegen Schalke. Zweimal dasselbe Spiel, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht total ja, täusche. Gegen Schalke. Also auf jeden Fall war es mindestens einmal gegen Schalke, das andere weiß ich jetzt nicht genau. Aber es könnte sogar sein, dass es beides gegen Schalke gewesen ist. Das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Ja. Und da war es halt nicht so voll. Ähm, ja, da
0: war es angenehm.
1: Und ähm, von der Atmosphäre war das natürlich schon nochmal eine, eine Ansage insgesamt. Ja. Und dann da so in diese Frankfurter Kurve reinzuschauen, die da so komplett weiß war.
0: Und zum Schluss haben wir dann noch gezündelt.
1: Ja. Das fand ich schon ziemlich, ähm, ziemlich beeindruckend insgesamt. Ja. Kannst du dich noch an das, äh, an den, an den, äh, an, die, an die ersten Minuten des Spiels erinnern, wo sie so dieses Banner ausgerollt haben und so? Ja. Was stand da drauf?
0: Totgesagte Leben länger.
1: Totgesagte Leben länger, ja. Haben sie am Ende dann sogar recht mitbehalten, ja.
0: Aber haben alle gesagt, dass wir verlieren?
1: Ja, wir haben ja auch alle getippt. Ich hatte gesagt, es geht 6-1 für Bayern aus. Ich war mir ganz, ganz sicher, dass das Spiel eigentlich sogar zur Halbzeit schon erledigt ist. Denn von der Ausgangsvoraussetzung... Ich wüsste nicht, wie viel Jahre es her ist, dass die Bayern mal in einem Spiel, wo es wirklich um ein bisschen was geht, also nicht nur irgendwie so ein drei punkte bundesliga -Spiel, was für die ja keine große Relevanz mehr hat, sondern wirklich in einem wichtigen Spiel gegen eigentlich einen, sagen wir mal, etatmäßig so weit unterlegenen Gegner ähm, einfach mal so 3-1 verlieren. Kann ich mich nicht daran erinnern, wann das das letzte Mal war. Ja. Also, dass die gegen Real Madrid verlieren, okay, kann passieren dass man gegen, was weiß ich, wen, Champions League Halbfinale rausfliegt, kann auch passieren.
0: Auch gegen Stuttgart verloren. Ja,
1: letzten Spieltag, wo es um Scheiß ging und sie sich schonen wollten fürs DFB-Pokalfinale und sie das alles überhaupt nicht mehr interessiert Das ist, das ist ja was völlig, was völlig anderes. Aber ein Spiel, wo es richtig um was geht, und dann, das hat mich schon, schon überrascht. Also ich war ganz, 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 ganz sicher, dass die... Was das
0: bekommt denn der Sieger vom DFB-Pokal? Das weiß ich nicht
1: ist auch scheißegal, was der bekommt. Es geht ja jetzt erstmal darum, ob man den DFB-Pokal gewinnt oder ob man dann halt nicht gewinnt. Da geht ja, die werden in dem Moment nicht zählen, wer kriegt welche Siegprämie oder was gibt es insgesamt. Das glaube ich jetzt nun auch nicht. Also dafür, wenn du, wenn du, was weiß ich, irgendwie 14, 15 Millionen im Jahr kriegst, dann kommt es auf die Siegprämie beim DFB-Pokal nicht an. Das ist das, das spielt dann nicht die großen Auto. Ja, und dann war Anpfiff. Und dann war es schon von der Stimmung. Es wurde dann recht schnell ordentlich gezündelt in beiden Blöcken. Und es war von der Stimmung war es schon ordentlich, muss ich ja. sagen. Also dafür, dass es das Stadion ist ja von der Akustik jetzt nicht so, nicht so, nicht so doll. Von daher muss man schon sagen, war das, war das schon eine ganz, ganz ordentliche Kiste. Ja. Und dann hat man ein bisschen Glück, dass die Plätze vor uns frei waren. Dadurch hatten wir auch einen ganz guten Blick. Und dann haben wir erstmal schön das Spiel genossen.
0: Und ich weiß gar nicht, wie es dann gelaufen ist. Ich glaube, zuerst haben sie das 1 0 geschossen, aber hast du immer noch gesagt, gedacht, dass, dass du mit deiner Schätzung 6-1 immer noch gut im Rennen legst. Ja.
1: Und es, es lief ja dann auch. Ich, selbst als es zur, selbst zur Halbzeit habe ich ja noch gesagt, dass ich davon ausgehe, dass es bis zur 60. 1-1 steht und bis, zu, bis zur 75. 3-1 für Bayern und dann hinten raus noch 6-1 das 1-1 ist auch passiert das 1, 1 ist dann noch passiert und dann war ja auch die einzige Phase wo ähm, wo man das Gefühl hatte dass die Bayern das sehr 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 souverän im Griff hatten also es war ja jetzt insgesamt war der Sieg fand ich den jetzt nicht unverdient oder so oder ja. würdest du sagen das war ein unverdienter glücklicher nee. Sieg nö würde ich auch nicht sagen also es gab so 20 Minuten, so 15 bis 20 Minuten, wo die Bayern das ziemlich gut im Griff hatten, aber ansonsten...
0: Und dann haben sie einen bekommen, dann ja. ein 2-1.
1: Genau, da haben sie...
0: Und haben zum Schluss ging es dann nochmal richtig ab.
1: Ja, ja das ist vielleicht so, ähm, das wo wir jetzt mal so auch ein bisschen intensiver drüber sprechen müssen. Die Bayern liegen 2-1 hinten und dann kommt die fünfte Minute der Nachspielzeit.
0: War das schon Minuten?
1: Das war die Nachspielzeit, die fünfte Minute. Ja, also es war jede Sekunde sowieso Schluss. Da ist dann der Torwart mit nach vorne gegangen. Ich glaube sogar das Eckball zweite Mal das. hintereinander, bei einem Eckball. Und was ist dann passiert? Und wie hast du das vor allem erlebt? Das würde mich mal interessieren.
0: Also es, ich, es kam wieder eine Eckball und alle sind nach vorne gegangen. Und ob du nun das dfb pokal zwei 2-1 oder 3-1 verlierst, das ist eigentlich egal. Deswegen hm. ist man nochmal so auf Risiko gegangen. Hm. Und dann wurde halt dann wurde geschossen. Und es ging daneben, und dann hat sich einer von Eintracht den Ball, den Ball geschnappt und ist vor dem Tor hin, wie will einmal über das gesamte Spielfeld gelaufen. Mhm. Und hat dann, hat dann den Ball in, in, innerhalb von, der, innerhalb letzter Sekunde ins Tor geschossen. Mhm. Bevor es abgeschlossen wurde, haben, sind die Eintrachtfans auf dem Platz gestürmt. Mhm.
1: Und wie hast du diese Phase erlebt, wie der so aufs Tor gelaufen ist?
0: Naja, der Torwart, und Hummel wird hinterher hinterhergelaufen und er ist vorne weggelaufen.
1: Ja, nein, wie, ich meine, wie du es wie du es erlebt hast. Hast du das so gesehen hast du gesagt, oh, okay, cool, jetzt macht ihr das 3-1. Oder hast du darüber nachgedacht, ob der versemmelt? Oder hast du so ein bisschen mitbekommen, was so äh, atmosphärisch im Stadion passiert oder so? Ich war oder war das einfach ein, ein Tor wie sonst auch immer?
0: Ich wäre mir eigentlich sicher, dass wir jetzt das 3-1 machen und dann vorbei ist.
1: Hm, okay. Ich glaube, vielleicht, ich weiß es nicht, aber... Ich glaube, es war auf jeden Fall das krasseste Tor, das ich je in meinem Leben live erlebt habe. Und das hing noch nicht mal nur damit zusammen, dass es Finale war, sondern weil ähm, normalerweise ist ja angenommen, was weiß ich, ein Eckball fliegt in Strafraum, es köpft einen und der Ball geht ins Tor. Dann ist in dem Moment von Kopfball zu Tor vergeht eine halbe Sekunde. Das heißt, ähm, Da
0: hat man keine Zeit, richtig drüber nachzudenken. Genau,
1: genau. Dort war es ja so, dass du als der losgerannt ist, schon gedacht hast, uiuiui, ui, ui, das Tor ist leer. Und als du dann registriert hast, hinter ihm läuft Hummels, der jetzt auch mal, also, der ist jetzt auch kein Turbo. Und der, der, der Gacinovic, ähm, ich meine, der wiegt 60 Kilo, dass der dem davon rennt, das war eigentlich klar. Also wenn der, es war, man hatte Zeit darüber nachzudenken, dass man eigentlich sagt, wenn er sich jetzt nicht auf die Fresse legt beim Laufen, <lacht> Kann eigentlich nichts mehr passieren. Das wäre ja auch cool. Dann läuft er auf seine eigenen Fans zu. Das muss man sich mal überlegen. Der läuft auf diese riesige weiße Kurve zu und weiß, ich kann jetzt das 3 zu 1 machen. Ich meine, der Junge ist, ich glaube, 22 oder so. Ne? Überleg mal, mit 22 Jahren im Finale gegen den deutlich weit, weit überlegenen Gegner rennst du knappe 70 Meter über das gesamte Feld. Es es war das Krasseste, was ich hier. Ich bin kein Eintracht-Fan, aber ich konnte meinen Haaren beim Aufstellen zugucken, als der losgerannt ist. Ja, es ich nicht. Doch, Warum? es war mega, mega krass und es war so, so, so surreal, weil ich hatte dann geguckt, die, die, die Journalistin, die uns begleitet hat, die war ja so ein bisschen Bayern-Fan. Die war dann, die hat dann schon, die ist da, als sie gesehen hat, dass der losgelaufen ist, hat die unten die Kamera aus der Tasche gepackt, weil die dann einfach nur noch ein bisschen filmen wollte. Die hatte da, glaube ich, dann jetzt nicht mehr so richtig Lust insgesamt. Und du hast die wieder so ein bisschen zwar die Hände gerieben, aber du hast das mehr so entspannt, euphorisiert geguckt, irgendwie so ein bisschen so nach dem Motto so, okay. Hier
0: könnte es einen Platzsturm geben, das wäre ganz cool. Hier könnte jetzt ein bisschen was passieren.
1: Und dann warst du eigentlich erst richtig aufgeregt, als die alle auf den Platz gestürmt. Sind. Ja. ja. Da hast du dich dann, äh, da hat man gesehen, uiuiui, äh, glänzende strahlende Augen. Das war auch witzig. Ähm,
0: aber ich habe mich gefragt, ob das Spiel jetzt nochmal mal, ob jetzt noch mal alles ah, ist, ob die äh, Fans wieder in ihren Blogs zurückgehen, der Ball wieder ins Mittelfeld gelegt und wieder angepfiffen wird. Ja,
1: die, das ist, also das ist ähnlich wie die, wie diese Pyro-Diskussion, aber das in solchen Momenten, weißt du, die, du musst überlegen, ich meine, bei mir haben sich schon sämtliche Haare aufgestellt, ich bin ja nicht mal Eintracht-Frankfurt-Fan. Stell dir mal vor, du stehst in dieser Kurve und dieser Gacinovic kommt auf dich zugeflitzt und du hast 70 Meter und, und knappe 7, 8, 9 Sekunden, keine Ahnung, wie lange es gedauert hat, Zeit, so ein, so ein richtiges Glücksgefühl, so eine Euphorisierung, richtig so aufzubauen, bis zur völlig, völligen Ekstase. Also es ist nicht so ruckartig Tor. So Das Gegenbeispiel ist eigentlich bei einer Europameisterschaft, gab es mal eine Regelung dieses Golden Goal, Goal. Golden Goal von, von, von Oliver Bierhoff. Ja. Und das war halt total skurril, weil es ist ein Tor gefahren, du hast dich gefreut und in dem Moment wusstest du auch, das Spiel ist vorbei, aber jetzt sind sie Europameister. Es war also, es war gar keine Chance da, dass sich irgendwie was aufbaut. Als Deutschland Weltmeister gegen Argentinien geworden ist damals, da war der Elfmeter irgendwann so 86., 87., keine Ahnung, 85., ist ja auch völlig egal. Aber dann hat Deutschland geführt und du hast danach noch irgendwie so so dieses Gefühl, so oh, so, eine, so eine Anspannung, ähm, wo sich so eine Freude aufbauen kann. Und bei Deutschland gegen Tschechien damals war halt 2-1, gewonnen, Golden Goal vorbei, Europameister, das war ganz, ganz komisch. Also es war so, ja, das war ja. Und da war es halt so, dass es sich so ganz lange aufbauen kann. Und wenn es jetzt noch nicht mal Deutschland ist, was ja für manche sicherlich ganz toll ist, aber mir ist das dann auch nicht so extrem wichtig. Aber wenn es dein eigener Verein ist, der zudem jetzt auch nicht unbedingt jedes Jahr irgendwelche Pokale gewinnt. Eintracht Frankfurt ist jetzt die letzten... 20 Jahre titelfrei gewesen, glaube ich. Also, ich wüsste jetzt nicht, die haben, glaube ich, das letzte Mal dürfte auch DFB-Pokal gewesen sein, wahrscheinlich. Und du wartest da so lange drauf und du hast dann die Gelegenheit, dass sich deine Freude zehn Sekunden lang, weißt du, was dann zehn Sekunden bedeuten? Das werden die ihr ganzes Leben lang, werden die nie wieder einen, einen ähnlichen Moment erleben, wie ein, also, es sind die, die besten zehn Sekunden, die Eintracht Frankfurts Fans je in ihrem Leben haben. Ernsthaft? Ja. Die werden nie wieder in ihrem Leben bessere zehn Sekunden haben. Außerhalb von, oder sagen wir mal lieber im Fußballkontext. Manche von denen haben vielleicht auch nochmal andere schöne 10 Sekunden oder so, aber im Fußballkontext keinen besseren 10 Sekunden Abschnitt. Vielleicht, wenn sie nächstes Jahr im Europapokal sind und was weiß ich, dann eine geile Auslosung haben und das Hinspiel 0-0 und dann irgendwie in der Schluss, in den Schlusssekunden irgendwie dann das 1 zu 0 gegen was weiß ich wen machen, äh, Manchester United oder sowas, dann wird das sicherlich auch nochmal was ganz Besonderes sein. Aber das gegen so einen extrem haushohen Favoriten, der, der läuft direkt auf dich zu quasi insgesamt. Das sind so ganz viele Momente auf einmal, wenn ich dort Eintracht-Fan gewesen wäre, ich, glaube, ich wäre gestorben. Ich wäre, glaube ich, einfach in dieser Kurve gestorben wahrscheinlich. Bestimmt. Ich wäre einfach, ich wäre einfach umgefallen. Oh. Das hätte ich, ich glaube nicht, dass ich das verkraftet hätte. Boah, das ist... Das ist so schon so surreal gewesen und so skurril. Aber ähm, umso schlimmer fand ich halt, dass das ist ja völlig normal, dass die Emotionen dann bei dir völlig durchdringen. Die, die da runtergerannt sind, das sind ja dann nicht die, die jetzt auf den Platz rennen wollten, um dort Randale zu machen oder so, sondern das war einfach, die wussten nicht mehr hin, wo mit ihrer, mit ihrer, mit ihrer Freude und mit, mit ihren Emotionen. Da wusste niemand, wohin damit. Und dass dann da so eine Polizeimannschaft auflaufen muss, um die da wieder in den, in den Block zurückzutreiben, das hätte man auch souveräner lösen können, finde ich. Hätte man gesagt, okay, bleibt jetzt dort stehen. Wir müssen jetzt nochmal anpfeifen. Es waren ja auch nur noch 30 Sekunden. Und die mussten, glaube ich, zur Siegerehrung, mussten sie auch wieder zurück im Block. Also das finde ich, weiß ich nicht, finde ich nicht Was
0: so wäre in Düsseldorf das gewesen wäre? Ja.
1: Oh Gott. Also das ist ja erstmal völlig, das ist ja noch utopischer, ja. dass die überhaupt mal zwei Runden DFB-Pokal überstehen. Aber, ähm, das ist, also das, was die Eintracht Frankfurt-Fans dort erlebt haben, ne? Das ist, glaube ich, auch irgendwo das, ähm, worauf du als Fan dein Leben lang auch irgendwo immer wartest und hoffst, dass du so einen Moment mal erleben darfst. Wirklich? Okay. Ja.
0: Das ist nicht das Ziel meiner Suche, dass ich, wenn ich mal Fan bin, ich sowas erleben darf. Was denn? Jedes Mal zu wissen, ich, wenn ich jetzt dahin fahre, dann werde ich ein schönes Stadion sehen, hoffentlich gewinnt mein Verein.
1: Ja. Ja, das haben die auch. Hoffentlich gewinnt mein Verein. Aber dass dein Verein dann, wenn er gegen den haushohen Favoriten spielt, in einem Finale, in einem richtigen Finale, dann in Führung geht und dann in der fünften Minute danach spielt, das ist,
0: also diese, selbst, das ist nicht zu so toppen. Aber selbst dann würde ich, würde ich, würde ich, nicht jubeln oder den Platz stimmen oder sonst was machen. Der Verein, der alle meine Kriterien erfüllt, hat sich unerwartet durchgesetzt dann.
1: Okay. Das wäre dann alles für mich. Also du würdest dann deiner Coachin sagen, okay, das war etwas unerwartet heute, aber ich freue mich trotzdem. Ja. Echt? Oh Jeezy, ehrlich? Ja. Yeah. Also, wenn wir, angenommen, es wäre unser beider Verein, ne? Nur mal so angenommen, du wärst Fortuna Düsseldorf-Fan. Und es ist Pokalfinale gegen Bayern München. Und die haben 80, 30, Quadrilliarden Marktetat, äh Spieleretat und Düsseldorf 4,50 Euro oder sonst irgendwas und wir sind elfter, zwölfter, dreizehnter der Bundesliga und die, und dann überlegt man die Trainersituation noch, die haben wir noch gar nicht dazu berücksichtigt. Der Ach, Trainer stimmt, von ja. Eintracht Frankfurt ist der im nächsten Jahr der Trainer von FC Bayern München. Das muss Also diese Gesamtkonstellation ist so abartig skurril, krass geil, Findest cool. Du? Ja, das ist, das ist. Also da kam ich überhaupt nicht drauf klar, überhaupt nicht. Und das, obwohl ich, wie gesagt, kein Eintracht Frankfurt Fan bin. Also. Du fandest das ganz normal?
0: Für mich waren das jetzt, ja, das waren coole zehn Sekunden, aber sie haben sich jetzt nicht in irgendeiner besonderen Weise von irgendwelchen anderen zehn Sekunden des Spiels unterschieden.
1: Okay. Okay. Du machst mich fertig. Wieso? Du machst mich völlig fertig, ey. Äh, oh. Nee, also das war, das war schon, das hat mich schon, ähm, ein bisschen mitgenommen. Und es war vor allem etwas, wo ich dann mich auch sehr, sehr schnell hineinversetzen konnte, was bedeutet das für jemanden, der jetzt vielleicht noch Anhänger von Eintracht Frankfurt ist. Wobei ich im Umkehrschluss auch sehr, sehr schnell dran denken musste, wenn du jetzt so als, als Bayern-Fan, kann ich nur vermuten, fühlt sich so ein verlorenes DFB-Pokalfinale, ist ja jetzt nicht so, dass du dich freust, Zweiter gewesen zu sein. Ich ja. glaube, dass ein Eintracht-Frankfurt-Fan... Hätten die unglücklich gegen Bayern verloren, hätten die nachts Berlin trotzdem relativ gut abgerissen und hätten gefeiert, dass sie Vize-DFB-Pokalsieger sind.
0: Haben sie, das eigentlich noch, haben sie sich da eigentlich noch die gefeiert? Die werden Berlin
1: gut abgerissen haben. Da gehe ich ziemlich sicher von aus. Aber,
0: aber weißt du noch, die, die Bayern-Fans, die am nächsten Tag mit uns im Zug saßen?
1: Ja, die sahen nicht so glücklich. <lacht> ja, größtenteils, ja. Ja, jedenfalls, was ich eben sagen wollte, angenommen, wir hätten dieselbe Szenerie und wir stehen in dieser Kurve als Düsseldorf-Fans Düsseldorf mit 850.000 anderen Fortunen ja, und würden die ganze Zeit singen äh, äh, Rot, Weiß wie Blut, ja, das steht uns gut oder mhm. irgendwie sowas und es wäre alles so mega und es würde genau so verlaufen, und dann kommt die 95. Minute, die fünfte Minute der Nachspielzeit und Axel Bellinghausen schnappt sich am eigenen 16er diesen Ball und stürmt los und alle rennen hinter ihm her und niemand kann ihn einholen, weil er auch einfach so turbo schnell ist.
0: Sehr schnell. Nein.
1: <lacht> ähm, der wäre auch. Ich mag den sehr, sehr gerne, aber bei dem wäre auch wirklich die Gefahr gewesen, dass der vor lauter Euphorie am Tor vorbeigerannt wäre mit dem Ball. Das wäre dem schon mal passieren können. Ja. Wobei das auch okay gewesen wäre. Ja? Wenn er einfach losgerannt wäre und wäre dann am Tor vorbeigerannt und danach wäre Schlusspfiff, wäre auch cool gewesen. Ja? Aber ist ja auch egal. Jedenfalls hätte der das 3 zu 1 gemacht, JC, Ich hätte auf keine deiner Regeln mehr Rücksicht genommen. Ich hätte dich in den Arm genommen, ich hätte dich in die Luft geschmissen, ich hätte dich wahrscheinlich von oben bis unten abgeknutscht, ich hätte dich wahrscheinlich erdrückt und wir wären wahrscheinlich in der Menge an Fortunen untergegangen.
0: Und danach, und wir, angenommen, wir sitzen zwei, zwei Tage später bei uns im Wohnzimmer bei der Familiensitzung, würdest du es dann bereuen oder würdest du immer noch dahinter stehen?
1: Natürlich würde ich dahinter stehen, das wäre mir sowas von scheißegal.
0: Auch in den Honig einzahlen musst. Muss ich, ist ja, ja, das steht ja. Nicht aber an. angenommen, du würdest mich, es ist ja dann schön nochmal was anderes, als wenn du mich jetzt, was weiß ich, als wenn du jetzt irgendwas bei mir ungefragt in meinen Bereich gehst oder als ob du mich umarmst, abknüpfst und dann in die in eine Fanmenge wirfst. Das ist ja schon noch da mal. Ich, ein dich ja nicht in die
1: Fanmenge geworfen.
0: Aber du wärst du mit mir reingegangen. Ich
1: wäre mit dir reingegangen, aber ich glaube nicht, dass in der Familienvereinbarung aktuell ein ein Passus ist der das so ähm, besonders hoch bestraft.
0: Nein, es wäre einfach, es wäre einfach ein ganz normaler Verstoß gegen das Grundgesetz.
1: Ja, also kostet mich das ja kein Hunni.
0: Das nicht, aber würdest du es bereuen, wenn du so wäre. Nö,
1: nö. Wenn Fortuna Düsseldorf dfb Pokalsieger wäre, würde ich dir sogar 500 Euro dafür zahlen. Das ist mir völlig egal dann. Wir könnten ja in die Familienvereinbarung... Man muss vielleicht erstmal erklären, was die Familienvereinbarung ist, oder? Kannst du das vielleicht mal so in, im Schnelldurchlauf umschreiben, was ist eigentlich diese Familienvereinbarung, weil die haben wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt.
0: Also, wir werden auch nochmal eine Folge darüber machen. Ja. Haben wir uns vorgenommen, aber, also es ist genau, die Kurzversion. Ja. Vielleicht. Also, es ist ein Gesetzbuch und in dem stehen so die wichtigsten, ja, in dem stehen alle Gesetze sozusagen schriftlich drin, die, die bei uns zu Hause gelten. Und bei Verstoß gibt es Strafen und die Strafen werden dann in der Familiensitzung abgestimmt, demokratisch.
1: Genau. Und was ist die erste Regel und die wichtigste und oberste Regel in der Familienvereinbarung? Das freie
0: auch? Recht auf Selbstbestimmung.
1: Das freie Recht auf Selbstbestimmung. Und damit haben wir eigentlich angefangen, dass das etwas war, dass du gesagt hast, das ist dir wichtig, dass alle Dinge, die nur dich betreffen, wo also niemand anders unter deiner Entscheidung ähm, gegebenenfalls leiden muss oder irgendwelche Konsequenzen tragen muss, dass du die komplett alleine selbst entscheiden darfst. Das hast du dir gewünscht und da auf Basis dessen haben wir quasi dann eine Familienvereinbarung aufgebaut, die nach und nach so ein bisschen gewachsen ist. Ist das richtig? Habe ich das so, ja. so richtig umschrieben? Ja. Also ich bin dafür, wir können ja eigentlich immer Gesetzesvorschläge machen. Ich möchte einen Gesetzesvorschlag, einen zusätzlichen Paragraphen, einen Ausnahmeparagraf. ich nenne ihn den Fortuna Düsseldorf finalparagraf Das sollte Fortuna Düsseldorf in einem Finale ähm, gewinnen, alle Regeln hinsichtlich Berührung, Umarmung etc. außer Kraft gesetzt werden.
0: Ich denke, dafür würdest du immer meine Zustimmung kriegen.
1: Ja, weil es so unrealistisch ja. ist.
0: Wenn du damit glücklich wärst, dann wäre das ein bisschen wie, meine, wie mein Evakuierungsreihenfolgenparagraf. Welcher ist das? Was, wie umgegangen damit umgegangen wird, wenn ein Neutronenstern mit der Erde kollidiert.
1: Wie wird damit umgegangen?
0: Die Evakuierungsreihenfolge. Wie ist die denn? Das ist erst ich dann Lani und dann alle anderen. Ach
1: so, ja, ich erinnere mich, genau. Das, ist Asteroin, das ist mit dem Asteroiden. Genau, falls uns ein ein Asteroin oder ein Neutronenstern äh, trifft, äh, wird in einer speziellen Reihenfolge ja. evakuiert. Ja. Und ja, ich denke, die liegen wahrscheinlich Das schätzt sich
0: ungefähr auf der gleichen Ebene, der wahrscheinlich Wahrscheinlichkeit dürfte
1: das so, ja, kommt hin, kommt hin. Wobei,
0: na, ich würde es nicht unterschätzen.
1: Also ich glaube schon... Dass Stimmt,
0: Asteroiden ja. schlagen auf die Erde öfter mal <lacht> ein. Seit <lacht> 2013 ist in Tscheia Wimpf keiner eingeschlagen.
1: Ja, hast du recht. Ja, hast du recht. Ja, gucken wir mal. Gucken wir mal. Gut, das war die Familienvereinbarung. Das war so ein bisschen äh, unser unser, äh, unser Pokalfinal- Einblick insgesamt. Ähm, dass dich dieses diese zehn Sekunden, ich will nicht sagen so kalt lassen, aber dass du die so ich, so 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 trocken hinnimmst. Ich fand ja. sie ja
0: cool, aber halt nicht besonders. Ja, ja nein,
1: nein. verstanden habe ich schon verstanden. Ich schon verstanden. Ähm, es ist ja auch immer etwas, ähm, das hat man ja auch gemerkt, ähm, bei dem ähm, bei der Einordnung diverser Journalisten ähm, ist es ja immer so, dass die versuchen, dich so ein bisschen als als äh, den emotionslosen Jason dahin zu stellen. Also, dem ist ja gar nicht so, das weiß ich ja. Ähm, es ist halt nur so, dass du auch nach außen hin das halt anders zeigst oder oder ähm, ein wenig gelassener hinnimmst und ein wenig da ein wenig kühler wirkst und selten euphorisiert äh, durch die Gegend springst oder Ähnliches oder so. Ähm, ich erkenne sehr sehr gut, wenn du dich freust und auch wenn du dich intensiv freust, erkenne ich das sehr 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 gut.
0: Und mhm. habe ich dich sehr intensiv gefreut? Äh,
1: in Lichtenberg zum Beispiel, als du die Anzeigetafel ja. bedienen durftest, habe ich das nur da hätte ich, aber ich du nur an deinen Augen erkannt, nur an den Augen. Das hat schon gereicht. Da warst du innerlich geladen mit Freude, dass du kurz vorm Platzen warst. Ja, richtig? das war,
0: das war richtig, richtig gut.
1: Und als wir im Stadion saßen, ganz alleine, warst du auch sehr, sehr happy
0: und sehr, ja. sehr, glücklich.
1: Das habe ich auch erkannt. Ja. Und du warst sehr, sehr unglücklich. Unglücklich ist das falsche Wort, aber du hast dir Sorgen gemacht, als wir in die Menge reingegangen sind vom Stadion. Vor
0: allem, wenn wir vor der Menge standen. Ja, das habe ich auch
1: gemerkt. Ja. Ähm, also da geht, das erkennt man, das erkennt man schon sehr, sehr gut. Und das hat nichts mit mit äh, mit emotionslos oder sonst irgendwas zu tun. Ganz im Gegenteil. Also ich finde, dass du ein sehr ein sehr emotionaler Mensch bist, sogar insgesamt, der das halt nur ähm, anders zeigt. Ja. Und der das manchmal, das ist das Krasseste, manchmal habe ich das Gefühl, dass du Emotionen zeitversetzt verarbeitest. Das ist mir schon ein paar Mal aufgefallen.
0: Ja, ab und zu sitze ich also im Zug, ich arbeite und höre Musik, guck aus dem Fenster und plötzlich lache ich mich schlapp wegen irgendwas.
1: Ja. Das ist mir schon ein paar Mal aufgefallen, wo ich dann gedacht habe, hä, wieso grinst der sich denn jetzt so einen ab und ja. strahlt über beide? Und dann
0: denke ich mir, oh, das mit der Anzeigetafel, das war schon cool. Ja,
1: und dann frage ich dich und dann erzählst du irgendwas, was vielleicht schon wieder ein paar Tage her ist. Genauso umgekehrt, aber auch im Negativen, dass es manchmal Situationen gibt, wo du dann ausrastest wegen, der einer, wegen, wegen wegen irgendeiner Kleinigkeit und mir dann erzählst, ja, gestern war dies oder vorgestern war das oder so.
0: Der so Lesewettbewerb.
1: Zum Beispiel, ja. Sehr, sehr spannend. Sehr, sehr spannend, ja. Ja, und dann sind wir quasi ähm, aus dem Stadion raus, haben uns von der, äh, von der Journalistin, die uns dort äh, betreut und begleitet hat, verabschiedet, wir mussten ja dann wieder Bahn fahren, wir durften ja kein Taxi nehmen, so wie immer, sind dann mit der Bahn zum Bahnhof Zoo und haben erstmal uns ähm, was zu essen geholt, weil wir hatten nämlich irgendwie ganz schön Hunger plötzlich, das hatten wir irgendwie den ganzen Tag verdrängt und wir haben dann und ich habe dann festgestellt, dass so Bahnhof Zoo keine gute Gegend ist keine
0: kultivierte Umgebung keine
1: kultivierte Umgebung und auch erst recht keine Umgebung, um so ganz in zivil, ganz lockerlässig mit einem zwölfjährigen dort durch die Gegend zu rennen. Naja, ich
0: mag nicht, wenn man sowas auf mein Alter bezieht.
1: Ja, das ist, bezieht sich jetzt nicht so auf dein Alter, das bezieht sich eher so auf die Konstellation älterer Mann mit 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 jemanden in dem Alter. 11, 12, 13, 14. Was ist der
0: Zoologische Garten? Da sind doch viele Eltern mit ihren Kindern.
1: Ja, aber du hast in, zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich nicht viele Eltern mit ihren Kindern gesehen. Ja,
0: der Zoo hatte ja auch zu.
1: Ja. Ja, das liegt nicht nur am Zoo wahrscheinlich, denke ich insgesamt. Ja, ja, und dann sind wir irgendwann schlags kaputt, dann doch ins Bett gefallen, haben noch eine Folge ALF geguckt und sind dann morgens um 6 Uhr aufgestanden.
0: Und sind die wunderschöne Hochgeschwindigkeit, neue Hochgeschwindigkeitsstrecke. Berlin-München in drei Stunden und 58 Minuten gefahren. Eine tolle Strecke über Lutherstadt Wittenberg. Hm? Eine tolle Hochgeschwindigkeitsstrecke über Luther Lutherstadt Wittenberg, Leipzig, Nürnberg. Au nee, Augsburg gar nicht. Nürnberg und dann schon. Ja, München. Ja. Aber
1: wie, wie kommt das, dass du dass du nie kaputt erscheinst und nie, nie so richtig müde wirst. Ich meine, wir sind, man muss das mal zusammenfassen, wir haben in Fürth die Lesung gehabt. Die ging bis um elf, glaube ich, ungefähr. Wir sind dann ins Hotel gefahren. Wir haben da noch gequatscht. Wir sind dann mit der Bahn ins Hotel gefahren. Wir waren dann noch nachts was essen und sind so gegen halb eins, eins ins Bett, mussten um sieben morgens aufstehen. Das heißt, du hast ungefähr um sechs sieben erst? Wir sind um sieben erst aufgestanden. Ja, ja, der Zug vor um acht. Wir sind um sieben okay. oder so aufgestanden. Ja. Das heißt, du hattest sechs Stunden also Schlaf. Du musst dir
0: ja so viel. vorstellen, Zugfahrtzeit schenkt mir mehr Erholung als Schlaf. Okay. Also diese vier Stunden von Berlin nach München, die haben mich so viel aufgeladen wie acht oder zehn Stunden Schlaf. Ehrlich? Ja. Krasse Scheiße. Das raff ich das immer nicht. Das ist eine tolle Strecke.
1: Also du hast beide Tage, den Samstag auf Sonntag, hast du noch weniger geschlafen. Da sind wir um eins ins Bett, haben dann noch Podcast gehört bis um halb zwei oder so und dann hatte ich noch gesagt, wollen wir um sechs Uhr aufstehen, ich lasse mal den Wecker klingeln und wenn nicht, dann bleiben wir einfach liegen und du bist sofort um sechs Uhr aufgestanden ja. und warst sofort fit. Und hast im Zug auch nicht gepennt und nicht geschlafen.
0: Das war ja auch eine tolle Strecke. Wir wow. waren ja die ganze Zeit verkabelt.
1: Ja, aber trotzdem. Und dann ging der Tag ja wieder so Actionreich weiter. Wir sind dann bis München gefahren. Das war wieder aufladen. bis zur Erde, jetzt. nach Erding, dort in die Therme. Therme ist ja dann etwas, was einen körperlich nochmal schafft. So okay,
0: das war Fahne. dann wirklich nochmal anstrengend.
1: Das war anstrengend, aber selbst nach der Therme sind wir dann nochmal ähm, mit der ganzen Family zusammen essen gegangen und sind wieder erst um halb elf, elf ins Bett.
0: Und ich war immer noch nicht müde.
1: Ah, krass. Ich war so... Ich glaube, ich war... Ich wüsste nicht, wann ich das letzte Mal so kaputt war, wie den
0: Wirklich? Ich, ich war eigentlich... Ich war durchweg eigentlich an keinem Zeitpunkt... Es gab keinen einzigen Zeitpunkt an diesem Wochenende, wo ich sagen würde, jetzt würde ich mich gerne direkt ins Bett beamen oder so. Echt? Also es gab es gab in meinem Leben gab es schon solche Zeitpunkte, aber in dem Zeitpunkt und an diesem Wochenende nicht. Mhm. Auf der Osteuropatür interessanterweise auch nicht.
1: Ähm, auf der Osteuropa-Tour war ich auch zu euphorisiert. Also da kam ich, da kam ich auch mit wenig Schlaf klar. Du hast ich einmal
0: gesagt, war. dass als wir in diesem Vorort von Sarajevo ausgespuckt wurden, die machen sofort hunderte in, Hunder Hunder Hunderter in ja. die Hand gedrückt, haben, dass ja. wir nicht ins Bett, in ein Bett beamen.
1: Ja, da definitiv. Da war, da war ich richtig, da war richtig alle. Da hatte ich auch richtig Schiss, dass ich irgendwann einfach obfalle. Da hatte ich echt. Ich war
0: super gelaunt, nee, da, da, da war ich, war wirklich,
1: da war ich wirklich platt. Da waren wir auch irgendwie zwei Tage nur unterwegs am Stück ohne Schlaf. Ich
0: hatte so einen, ich es so war so ein Höhepunkt. Ja. Auf der wow. Allein schon dieser Marsch durch, wow. von, von vom Vorort, Busbahnhof bis in die Innenstadt, ich fand den toll.
1: Ja. Kann ich überhaupt. 13
0: nichts, Kilometer.
1: Kann ich überhaupt nichts Tolles dran finden. Das war ja noch nicht.
0: vor Sonnenaufgang.
1: Ah, schon, trotzdem. Übel, 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 übel. Ja, das war unser, unser kleiner Ritt ähm, zum, zum Pokalfinale. Ähm, ich glaube, der Beitrag erscheint jetzt äh, vermutlich am ersten Dienstag der Weltmeisterschaft. Das ist so der grobe Plan, wobei sich das noch alles ändern kann. Ähm, wer sich dafür interessiert oder wer den Beitrag gerne sehen möchte, ähm, wir können ja gucken, dass wir den dann auf, auf wochenendrebell.de verlinken oder wer den Newsletter abonniert hat, da können wir den auch nochmal mit, mit rausschicken. Das ist ja dann unproblematisch. Ja. Ja. Gibt's denn heute eine spektrografische Minute, oder?
0: Ja, ich muss ja eine machen, eigentlich. Ja.
1: Welches Thema könnten wir dann machen, oder ist das jetzt so kurzfristig schwierig? Ja.
0: Ich muss überlegen. Du
1: musst überlegen, ja. Hast du denn auf deinem Zettel noch irgendwas draufstehen?
0: Hm. Gedränge, Aufnahmen, Zug, Spielverlauf. Nee, wir haben alles abgearbeitet.
1: Hast du alles, alles, alles nennen können, was dir wichtig war? Ja, wenn es keine spektrografische
0: Minute gibt. Doch, wir müssen eine machen. Ja. Okay, also dann. dann nehme ich einfach eine, die, das der Beitrag ist noch nicht raus, aber würde das veröffentlichen ist ja wahrscheinlich raus. Okay, erzähl. Du hast mir schon öfter von der Fernsehsendung Black Mirror erzählt. Ja. Da geht es ja so um, um aktuelle Themen, die sehr weit naja, man sagt, sehr weit übertrieben, in Zukunft sozusagen, wie das in mhm. Zukunft sein könnte. Und mhm. in einer Folge, ich glaube, das ist die erste Folge der dritten Staffel, abgestürzt heißt sie. Mhm. Und da geht es um eine Gesellschaft, in der kann man Menschen so mit, es gibt, da gibt es so eine App und jeder mhm. Mensch auf der Welt ich hat... Ich die Folge hat, gesehen genau. und
1: glaube ich, wir haben sogar mal auf einer Zugfahrt über die Folge sehr, sehr lange, habe ich dir davon erzählt. Genau. Ja.
0: Aber vielleicht kennen Sie sich nicht. Achso, die ja, ja
1: natürlich, Entschuldigung.
0: Und ja. äh, da geht es darum, dass jeder Mensch der Welt auf einer Art App ist, und dort kann man ihn bewerten. Mhm. Und ähm, es, da geht es, glaube ich, um so eine Frau, und die ist so im oberen Mittelfeld, also die hat eigentlich eine ganz gute Bewertung. Aber irgendwann einmal wehrt sie sich dann einfach dagegen und sagt, was sie eigentlich von diesem System wirklich hält. Und dann stürzt sie halt so, stürzt sie halt so immer weiter ab. Und wenn man wenn man halt fünf Sterne hat, dann gehört man zur Elite und ab einer bestimmten, ab einer bestimmten Reihenfolge muss man, glaube ich, sogar ins Gefängnis, so, wenn man ganz wenige hat. Und das ist, da sieht man dann halt wie immer sagen, immer weiter abstürzt von den Bewertungen. Okay. Zum Schluss landet sie, glaube ich, im Gefängnis.
1: Okay.
0: Und ähm, jetzt der aktuelle Bezug. In China wurde ja auf dem Pekinger Kongress die, die, Be die Begrenzung der Amtszeit des Präsidenten aufgehoben. Mhm. Also er kann jetzt dort sozusagen, äh, bis er stirbt, kann er dort regieren. Okay. Und er hat jetzt hat ein neues System namens so Social Credit eingeführt. Mhm. Und das hat mich sehr verdächtig danach erinnert. Denn auch dort hat jeder Mensch, jeder Bürger in der Volksrepublik China 2020 sollen alle 1,4 Milliarden Bürger registriert sein. Mhm. 1000 Punkte. Okay. Und überall im öffentlichen Raum sollen Videokameras platziert werden. Ist mhm. ja jetzt schon so. Und mhm. ähm, wenn man... es gibt, die, die, Dort werden die Menschen in vier Klassen eingeteilt. A, B, C und D. Und
1: wenn, man, wenn man über Stopp, also man hat A, die 1000 Punkte und ja. zusätzlich gibt es noch eine Klassifizierung oder mit tausend Punkten ist man Klasse A und wenn man weniger hat, wandert man in Klasse B, C oder. Genau,
0: du? je nachdem, nach dem Punkt. Ah, okay. Okay. Und wenn man wenn man über eine rote Ampel geht und, und man das, also die Kameras haben überall Gesichtserkennung, also jeder ist wirklich genau registriert, mhm. dann kriegt man Minuspunkte, wenn man über eine rote Ampel geht. Okay. Und wenn man den Nachbarn hilft, dann kriegt man Pluspunkte. Und wenn man raucht, dann kriegt man Minuspunkte und so. Okay. Selbst wenn man als Single eine große Wohnung be bewohnt, kriegt man Minuspunkte. Okay. Und ab einer bestimmten Zahl, -Zahl darf man nicht mehr mit S-Bahn fahren, also keine öffentlichen Verkehrsmittel mehr nutzen und darf auch keine, keine Flugzeuge mehr benutzen. Also es wurden schon Zehntausende von Flugverbote im Rahmen dieses Social Credit System verhängt.
1: Okay. Das läuft schon. Los. Das
0: läuft. Also momentan ist es ist es nur in einigen Städten verpflichtend. Ja. Aber das Ziel ist es, bis 2020 alle 1,4 Milliarden Bürger Chinas verpflichtend zu registrieren. Okay. Ja, und jetzt ist das so, der Staat hat sozusagen sich die gesamten Rechte an diesen Daten gesichert. Also er kann sozusagen die Daten auch verkaufen, auch an Privatpersonen man hat es gab es gab so undercover Journalisten und die haben es geschafft von der Regierung für umgerechnet 100 Euro einen Kollegen komplett durchleuchten zu können mit allen seinen Daten
1: okay also was die, sind das dann für Daten nein also alles also dann halt schon mehr als äh, wann ist er geboren und wo ist er Steuer, geboren Steuer
0: Steuer Kreditwürdigkeit okay. wo er wohnt immer der aktuelle Standort und wann an, ist
1: er zuletzt über die rote Ampel gegangen Braucht
0: er ja oder nein okay. wie groß ist seine Wohnung alles okay also alles was man quasi so öffentlich über ihn herausfinden kann, kann man, sich dort, kann man sich dort sozusagen auch kann man sich dort kaufen. Okay. Ja, das ist das Social Credit System, was in China eingeführt wurde.
1: Wie findest du so ein System?
0: Ähm, naja, generell ist es ist ganz es ganz klar Überwachungsstaat hm. und das verstößt eigentlich gegen die Menschenrechte.
1: Hm. Also. Was glaubst du? welche Bewertung hätte Gacinovic im Stadion bekommen, wenn alle 75.000 dann hätten äh, das bewerten dürfen, was er da gerade hätte.
0: alle Eintracht-Fans hätten. hätten fünf Sterne und alle Bayern-Fans. Hätte sich wahrscheinlich so ja. ungefähr
1: aufgehoben, so, ja. oder? Ja. Das Schwein, der kriegt nur einen Stern ja. und das der anderen yes, ja. nee, fünf Sterne. Wobei, es wäre wahrscheinlich so gewesen, während die eine Seite, oh das Schwein, ein Stern, wir scoren ihn runter. Wir hätten die anderen, die Eintracht-Fans, wahrscheinlich vor lauter Euphorie und Freude vergessen ähm,
0: das hätte auch sein können.
1: Und dann was und dann wäre es wahrscheinlich so gewesen, dass dann ähm, der, der, der der das Staatsoberhaupt äh, Uli Hoeneß eingegriffen hätte und dementsprechend dann gesagt hätte, dadurch, dass Gacinovic im Scoring zu weit unten liegt, zählt das Tor nicht so wäre es wahrscheinlich gelaufen. <lacht> ich, das, würd ich mal
0: denken. dann würde er Punkte für die frankfurt kriegen
1: das könnte sein das könnte sein ja ja krasses System krasses System ja ja es ist halt ähm, also die 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 ich hab, wir haben uns über die Serie ja schon ein paar mal unterhalten ähm, es ist beängstigend wie viele ähm, wie man das so guckt und erst so denkt, ah, das ist ja schon alles ein bisschen surreal und dann aber trotzdem schon wieder so parallelen sieht. Aber wirklich so Team.
0: eindeutig, das ist wirklich... Ja. Also eigentlich, das Fazit ist ja, dass sogar die Szenerie von Black Mirror demokratischer ist als die Volksrepublik China, <lacht> weil, in der Volksrep weil bei Black Mirror entscheiden wenigstens die Bürger, wie beliebt man ist. In der Volksrepublik China entscheidet das Staatsoberhaus, wie beliebt man ist. Also... <lacht>
1: Ja, stimmt, habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht. Die
0: apokalyptische Szenerie von Black Mirror ist demokratischer als die Volksrepublik China.
1: Oh Mann. Ja, es ist schon krass, was so momentan auf der Welt los ist, oder? Wie, wie würdest du da so momentan die Weltlage einschätzen? Hm,
0: naja, während man Europa... Da lernt man dann doch äh, die europäischen Verhältnisse noch etwas schätzen. Hm. Hier redet man dann... Hier redet man über äh, über Videoüberwachung und so. Und in China... ja also, Menschen der D-Klasse haben ja, dürfen keine Führungsposition mehr anstreben. Also, alle Menschen der D-Klasse, und die Regierung entscheidet ja, welches Menschen, wer Menschen, wer de, zu, de, zu der D-Klasse gehört, mhm. ähm, die verschwinden ja einfach an Stillschweigen von der gesellschaftlichen Bildfläche. Die haben ja gar keine Chance mehr irgendwie. Die können, okay. die können, äh, denen sind Studium, Studienmöglichkeiten und Schulmöglichkeiten verwehrt. Die dürfen keine Führungsposition anstreben. Die dürfen mhm. eigentlich nichts. Okay. Und hier diskutiert man ja. Okay. Hier ja. diskutiert man ja darüber.
1: Krass. Krass, 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 krass. Und insgesamt so, du hast, wir hatten ja mal eine Folge aufgenommen, über äh, auch über Trump, wo du so ein bisschen prophezeit hast. Was das so, wie, wie würdest du da so die aktuelle Lage einschätzen?
0: Die aktuelle Lage in Sachen Trump? Also es ist so ein bisschen dieses, dieses hin und her, das ist ziemlich unberechenbar, was jetzt noch passieren wird. Dieses Treffen mit Nordkoreas Machthaber, wird das nun stattfinden, wird es nicht stattfinden, er sagt, er ist ab, also er gibt irgendwelche, er unterschreibt irgendwelche Verträge, die USA macht sich dort so ein bisschen, sie sind eigentlich kein zuverlässiger Handelspartner mehr wirklich. Der Iran hat nachweislich sich an das Atomabkommen mit den USA gehalten, mhm. und die USA steigen einfach aus, weil es für sie ein schlechter Deal ist, sagen sie, und sie einen besseren Deal wollen. Und beschuldigen dann den Iran, Atombomben zu bauen, obwohl sie es einfach eindeutig nicht getan haben.
1: Okay. Was glaubst du, wie geht das weiter? Wo stehen wir so in, in, in fünf Jahren?
0: das mm. also,
1: ist so deine Vermutung?
0: Wenn das nur, wenn das nur die erste Black Mirror-Szenerie ist, die wahr geworden ist, dann dürfen wir uns darauf freuen, dass man dann irgendwann ein Pulver nehmen kann und es in die Badewanne streuen kann und dann kommt ein voll Mensch heraus. Mhm. Oder so etwas ja also wenn man sich die Serie vor fünf Jahren angesehen hätte dann jetzt hätte man Wenn das wir jetzt auch mal kurz gesagt. Black
1: Mirror auswählen, wenn ich meine mhm. einfach so wenn du so die Weltpolitische Gesamtlage nimmst ähm, was glaubst du wie sich das jetzt so weiterentwickelt wir haben eine Situation innerhalb Deutschlands wir haben also, eine europäisch angespannte Situation wir haben eine, eine Weltpolitische Lage insgesamt was glaubst du
0: ich denke dass also Trump wird nicht wiedergewählt würde ich tippen okay aber dieses Verhältnis erstmal zwischen den USA Europa ja. wird, denke ich, dann doch sehr lange brauchen, um sich zu re regenerieren. Vor allem auch kommt, kommt kommt natürlich auch ganz entscheidend darauf an, erstens, wer wird, wer wird dann der neue US-Präsident? Und zweitens, schafft es Europa jetzt irgendwie dort im, in Sachen transatlantische Beziehung als, als eine geschlossene Partei aufzutreten? Ja. Oder sind sie dann auch, auch untereinander zerstritten? Ja. Weil dann hat man eigentlich keine Chance. Ja. Aber wenn also, mit Merkel und Macron. Macron strebt ja also erstmal gemeinsame Finanzpolitik an. Mhm. Während Angela Merkel sich ja also darauf konzentriert, ähm, Migration und so, solche Themen, Außenpolitik mhm. als Europa anzugehen. Mhm. Ja, man sagt ja, die Franzosen sollten in Sachen Außenpolitik deutscher werden die Deutschen in Sachen Finanzpolitik französischer.
1: Okay. Ist dem so? Wer sagt das?
0: In der Lage der Nation.
1: Ah, hast du, hast, ist, ist das die neue Frage? Und Folge? das war
0: auch nur ein Zitat. Von anders. Ich, bin, bin ich ich, habe ja das genau zum, so zum ersten Mal gesagt.
1: Ja, okay. okay. Ja, es bleibt spannend. Es bleibt spannend. Ja, ja, es ist 20.15 Uhr. In der knappen halben Stunde äh, geht das Champions-League-Finale los, was wir gucken wollen. Das heißt, ich würde sagen, ähm, dass wir mal so langsam zum Ende kommen. Gibt es denn noch irgendetwas, ähm, wo, was du so zum, zum Abschluss... Zum Abschluss noch zu sagen hast du oder sagen möchtest.
0: Haben wir Bewertungen für, für unseren Podcast?
1: Wir haben, äh, soll ich mal gucken? Ja. Ich kann ja mal gucken, ähm, wie es aussieht. Du müsstest nur in der Zeit mal noch eine Minute mit irgendwas Spannendem überbrücken, weil das dauert jetzt einen kleinen Moment.
0: Es war das Paar von virtuellen Zeichen, selbst um schwarze Löcher vorkommen. Wenn eins von ein schwarze Loch gesungen wird, wird das negative Energie verrechnet. Dabei wird die gesamte Energie des schwarzen Lochs weniger. So sieht es aus, als würde das schwarze Loch langsam verdampfen. Dass ich Verdampfen und Entstehung des Schwarzen Loches nicht einfach in umgekehrt unge Zeitreihenfolge abspielen lassen, verstößt sich gegen das Gesetz der Unitarität, also das Objekt, das alles Zeitumkehr symmetrisch ist. Und Symmetrien beherrschen ja immer das, immerhin das Universum. Weiter?
1: Ja, noch ein bisschen bitte.
0: Oder bist du soweit?
1: Nee, ein bisschen darfst
0: du noch. Dann zähle ich mal meine Lieblings-Exoplaneten aus. Oh ja. Lidus 5 d Obel2005, BLG390LB, PSRB1620-26C, Kepler186F, Gliese1, welche habe ich noch? Drausen, Beton und Poltergeist, mh, Proxima Centauri B, mh, mh, weitere Lieblings-Exoplaneten, Pollux B. Äh,
1: okay, wäre ja. ja, soweit. Mhm. <lacht> ja, wir haben tatsächlich neue. Ähm, sehe ich jetzt gerade. Wir sind jetzt bei 70 äh, bei 70 Rezensionen. Davon 67 mal 5 Sterne, 2 mal 4 Sterne und 1 mal 3 Sterne.
0: Wer hat 3 Sterne gegeben? Der hat leider nichts
1: dazu geschrieben. Ähm, so ich kann man sich das auch einfach machen. Wie heißt der das steht auch kein Name auf. Einfach
0: drei Sterne geben sonst drei Sterne
1: und wieder gegangen. Ja, also man kann
0: ja auch sagen, derjenige, der drei Sterne gegeben hat. Ja. In Bezug auf meine Hassliste.
1: Ach so, ach so, willst du, willst du auf die Hassliste setzen, weil er drei Sterne gegeben hat?
0: Das also ist schwierig einzuschätzen, wie er die drei Sterne jetzt meint, wenn er nichts dazu schreibt.
1: Ja, vielleicht hat er, wenn er allen anderen Podcasts der Welt nur ein oder zwei Eben. Sterne gegeben hat, dann ist es ja vielleicht sehr gut. Aber drei Sterne klingt halt so, ist wahrscheinlich so mittelmäßig. Ähm, aber er, er 1900 hat geschrieben, direkt an dich, Ed Jason. Vielleicht kennst du ihn ja schon, aber ich kann dir sehr den Podcast Raumzeit von Tim Pridlaw empfehlen. Macht weiter so, ich höre euch sehr gern. Cool.
0: Okay.
1: Und Atori, Damant, Atori Adamant, ich weiß jetzt nicht, ob ich das richtig ausspreche geschrieben. Ich finde eure Gespräche spannend, erfrischend, lustig, unerwartet, schön, lehrreich, belehrend, einfach zuhörenswert. Danke, dass ihr uns Hörer an euren Geschichten teilhaben lasst. Freue mich schon auf weitere Folgen. Also bei erfrischend, lustig, unerwartet, schön, lehrreich und bereichernd bin ja wahrscheinlich eher ich gemeint. <lacht> ja, ja, ja. ja.
0: Bei eher lustig vielleicht, aber sonst...
1: Naja, du musst schon insgesamt zugeben, also wenn man jetzt eine Befragung machen würde, würden 99% der Befragten würden sagen, okay, ich bin eher so das Herz und das Hirn und ähm, der Hauptbestandteil dieses Podcasts. Und du bist halt so das das das, das Anhängsel, was man mal so mitnehmen
0: kann. Okay, dann machen wir mal eine Twitter-Umfrage.
1: <lacht> nee, das machen
0: wir nicht, <lacht> Doch, machen wir. Nee, machen wir.
1: Ähm... ähm ich finde gut, was ihr da macht. Ich höre euch gerne auf dem Weg zur Arbeit oder beim Prokrastinieren. Das Schöne ist, ihr unterhaltet ich euch über alltägliches Warte und alltägliches und wissenschaftliches gleichermaßen interessant. Eure Perspektiven der Welterfahrung und Abenteuer machen Freude zu hören. Ich warte auf mehr. Nee, und ich warte auf euren ersten Reiseführer mit der
0: Bahn durch Europa. Oh mein wow. Gott. Oh mein Gott, oh mein, oh. Gott, oh mein Gott. Wieso haben wir, sind wir auf die Idee noch nicht früher oh gekommen? Gott. Wir, wir das müssen wir, wir machen. Wir, wir nie wieder.
1: Resenzen ja, wir schreiben
0: ein Buch darüber. Das ist eine tolle Idee. Aber dafür müssten wir eigentlich noch. Ja. Das heißt ja, mit dem Zug durch Europa. Ja. Hm. Wir waren ja noch nicht wirklich mit dem Zug in ganz Europa.
1: Ja, so gut. so Also so viel Urlaub kann ich nicht nehmen. Das funktioniert nicht. Das, das, das können wir das nicht Dann
0: müssen machen. wir... Dann müssen wir einfach versuchen, in den Fenster von Urlaub hast so viele Länder wie möglich unterzubringen.
1: Naja, du darfst immer nicht vergessen, ähm, ich würde ganz gerne auch mal ein bisschen Zeit mit der Mami und, der, und deiner Schwester verbringen. Ja, Und die sind, glaube ich, nicht so begeistert davon, wenn ich jetzt sage, hey, hört mal zu, wir fahren jetzt mal 20 Tage durch äh, Südosteuropa mit dem Zug, schön schwitzig, stinkend, dass euch die tiefgefrorenen Sardellen auf dem Kopf tropfen und Co. Das finde ich, ja, glaube ich, nicht so gut. Aber wir egal.
0: müssen ja manchmal sowieso einen Mittelweg zwischen... Ja, manchmal.
1: Finden. manchmal. Manchmal heißt aber nicht, dass es nochmal möglich, so schnell möglich wird, dass wir so eine ewig lange Reise durch, durch Europa machen. Ja. Aber. Ja
0: nicht ewig
1: lang. Ach, ich finde, 20 Tage ist schon sehr, sehr lang. Das sind erstmal drei Wochen Urlaub, die ich dort, die ich dort genommen habe. Ja. ja, also vielen, vielen Dank für die, ähm, für die, für die schönen Rezensionen. Da haben wir lange gar nicht reingeguckt. Sollten wir das vielleicht öfter machen? Ähm, also, wer noch mag. Immer her damit, immer gerne, nur wenn es dann ein, zwei oder drei oder vier Sterne sind und ihr den das Bedürfnis habt, bei Jay-Z auf der Hassliste zu sein. Vier
0: nachdenken. Sterne gehen noch.
1: Vier Sterne gehen noch, also wer auf die Hassliste will ein, zwei oder drei Sterne vergeben, aber dann muss man auch seinen Namen dazu schreiben, sonst...
0: Und dazu was schreiben. Und
1: vielleicht auch begründen. Ne? Und ansonsten gibt es auch eine Liebesliste, wo man draufkommt mit fünf Sternen? Nee. Soll ich die dann führen nee. einfach mal? Ich setze einfach alle mit fünf Sternen, setze ich auf die Liebesliste. Nee. Ja. Und dann lese ich von Folge zu Folge, lese ich unsere Liebesliste vor.
0: Und gibt es für das Buch noch fürs Buch neue Retentionen? Fürs Buch? Jetzt musst du nochmal leider kurz
1: überbrücken, wenn du möchtest. Ähm, okay,
0: meine Lieblingsnacht zu Oh
1: ja. Also. Mit, mit Stationen bitte.
0: Okay. Also einmal München nach Rom, der fährt München nach Hauptbahnhof, München Ost, dann Sa Rosenheim, Salzburg, Schwarzach, Villach, äh, Utavisio, Udine, äh, Bologna, dann Florenz, dann noch einige kleine Reise, und dann kommt Rom. Und der fährt in München um 19 Uhr noch was los, und ist in 9 Uhr, was weiß ich, in Rom. Das ist ein ÖBB Nightjet. Dann gibt es, ähm, den, die transsibirische Eisenbahn natürlich, aber darüber Podcasten in der nächsten Folge. Darüber sagen wir dann genauer. Noch mehr. Dann gibt es den Euronight Lesinski von München nach Zagreb. Der fährt auch München, Hauptbahnhof, München-Ost, Rosenheim, Salzburg. Dann fährt er auch Schwarzach, Villach, Jesenice, Bled, Ljubljana, Dobowa, Opatia und dann Zagreb. Das ist der Euronight lisinski mit dem haben wir unsere Osteuropa-Tour gestartet. Dann gibt es den Euronite 441 von Berlin nach Moskau. Das heißt Berlin, ähm, Frankfurt an der Oder, Posen, Warschau, Terespol, Brest, Minsk, Sm Smolensk. Ja,
1: ich werde dann soweit. Und dann
0: Moskau. moskau bei
1: Russland, ja. Aber ich muss dir leider sagen, es gibt nur eine neue äh, Bewertung. Und was war eine? das Gute ist, es ist eine Fünf-Sterne-Bewertung. Yeah. Das heißt, es steht jetzt nicht mehr ganz oh. oben die einzige Drei-Sterne-Bewertung, von dem von der die geschrieben hat, nettes Buch, aber leider weniger interessant als erwartet. Ich meiner ähm,
0: meine im Mittelfeld.
1: Ja, okay. Herzlichen Glückwunsch an... Ribana.
0: No.
1: Ja, ist egal, den Namen muss ich sagen. Ähm, Sille hat geschrieben, super gut geschrieben, sehr fesselt ein Muss, das Leben... Mit einem Autisten, sehr gut beschrieben, absolut empfehlenswert, eine Fortsetzung erwünscht. Kurz und knapp. Ja. Damit sind wir jetzt insgesamt bei 24 Bewertungen.
0: Und eine davon drei Sterne.
1: Ja. ja. Vielleicht mag ja noch jemand danach liegen, dass das wieder so nach unten rutscht, diese drei Sterne Bewertung. Ja, Das wäre ja schön. Ja. Und da muss man einfach nur schreiben, dass das... Ähm, das Buch, die Einleitung ist, sie hätte ja auch schreiben können, die Einleitung ist okay und der Rest ist super geil. Das wäre eigentlich die Wenn sie Liga. geschrieben
0: hätte, die Einleitung ist gut und der Rest ist okay, dann hätte wenn wäre sie, nicht auf
1: die, auf die, wenn sie nicht auf der <lacht> Wenn sie jetzt geschrieben hätte, ich gebe einen Stern, die Einleitung ist super geil, aber der Rest ist halt total kacke, dann wäre sie. Dann, schon. dann schon. Aber okay. wenn sie
0: gesagt hätte, der Rest ist okay, die, die Einleitung ist gut, dann wäre sie nicht drauf. Ah, okay. Und dann drei Sterne. Okay,
1: dann habe ich das, dann habe ich das, äh, habe ich das richtig verstanden. Ja, dann habe ich das richtig verstanden. Ähm, ja, ich denke, wir sollten jetzt mal in nach Viertelstunde das Anpfiff. Ich bin oh. auch schon so ein bisschen äh, bisschen nervös. Wer äh, Lust hat, wir könnten jetzt haben wir ähm, wir haben das besprochen. Wir haben spektrografische Minute. Über kurz überlegen, ob wir nichts vergessen haben. Ne, wir haben eigentlich an alles gedacht. Wir sind auf, ähm, mit neuen Leseterminen unterwegs. Lesungsreise, ähm, Lesereise, neuen Lesungstermin. So rum. Ähm, da kann man vielleicht auf ähm, Wochenendrebell.de schauen. Da werden wir jetzt kurzfristig alles aktualisieren, solange wir, sobald wir diesen ganzen Datenschutz-Scheiß da dann auch mhm. erledigt haben. Ähm, denn wir sind in, äh, es gibt neue Termine für Leipzig, für Darmstadt, für Köln, für Hannover, für Hildesheim, für äh, München, für äh, Rosenheim, für, ich weiß gar nicht. Freiburg. Freib ne, Freiburg ist noch nicht terminiert. Freiburg stehen wir in Kontakt, Augsburg stehen wir in Kontakt, Stuttgart Leipzig. stehen wir in Kontakt, Leipzig steht. In äh, Düsseldorf stehen wir im Kontakt. Rostock? Rostock ist noch nicht, da ist jemand dran, aber da habe ich jetzt auch schon eine Zeit lang nichts gehört. Ähm, Dresden leider habe ich leider auch jetzt erstmal wieder einen Haken drin gemacht. Da müssen wir, wenn dann nochmal selber aktiv auf die Suche gehen. Ähm, denn, das können wir vielleicht noch verraten, es könnte sein, dass wir äh, in den Herbstferien dann doch nochmal ein, ein etwas üppigeres Paket wieder am Stück schnüren. ja, ja. Wieder so, so fünf Lesungen am Stück oder irgendwie sowas vielleicht machen. Ja, ähm, aber da dann bei Gelegenheit mehr dazu. Dann beenden wir das Ganze hier, oder? Ja. Willst du nochmal zum Schluss singen? Schwarz,
0: weiß wie Schnee. Nee? Nein. Warum nicht? Mhm.
1: Komm, sing mal. Nein. Du hast doch schon mal gesingen, gesungen im Podcast.
0: Ja, aber nicht schwarz, weiß wie Schnee. Was hast du denn da gesungen? Fairmaster.
1: Den Hamburger Fairmaster, ne?
0: Also machst du ja am Münchner Hauptbahnhof, das ist schon ganz laut gesungen.
1: Oh ja, das war ganz schön. Äh, das war, war mir gar nicht so bewusst, dass das der Münchner Hauptbahnhof ist, weil ich habe das eigentlich <lacht> nicht, nicht dort gesungen, um die Münchner zu ärgern, sondern ich habe das gesungen, weil dort ähm, wir kurz jemanden getroffen ja. haben, äh, der große Eintracht Frankfurt ist ein guter, guter Freund von mir. Ja. Gut, dann schauen wir uns jetzt an, wie dem Sinidin den Arsch was macht. Ja, ich den